0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, kurz bevor er in den Urlaub fährt, haben wir uns nochmal zusammengesetzt. Länger, schon länger nicht mehr, weil einfach unsere Leben so aufregend sind. <lacht> und äh, guten Abend in den Ruhrpott. Guten Abend, Christian.
1: Guten Abend, lieber Christian.
0: Ja, furchtbar, furchtbar aufregende Leben, die wir haben. Ähm, äh, kurz an dieser Stelle ganz wichtig, äh, bevor ich es vergesse, lieben, herzlichen Gruß und gute Besserung an den Thomas. Äh, den Velosnack, äh, Velo race kollegen den hat es nämlich erwischt. Der ist der erste, glaube ich, seit langem von uns zumindest, der vom Auto erwischt wurde. Echt? Ja, Ach, du Scheiße. Ja. Herzlichen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen, das äh, trifft nun wirklich nicht richtig zu. Äh, gute, gute Besserung. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mittelfußknochenbruch. Aber im Fahrrad geht es den Umspenden entsprechend gut. Ähm, war nur für ja, ihn jetzt. das ist die Hauptsache. Ja, pf, Gott sei Dank. Nee, äh, war halt insofern ärgerlich, da er eigentlich jetzt einen Radurlaub auch geplant hatte. Und ähm, ja, der ist jetzt dann auch erstmal verschoben und äh, das tut mir sehr, sehr leid für ihn, weil er sich sehr drauf gefordert hat. Schade, schade, schade. Äh, läuft aber nicht weg, hoffentlich, die ganze Geschichte. Gut, wie geht's uns?
1: Ja, gut. Gut, also... Ja. ja. Frisch und äh, fidel.
0: Frisch, fidel. Ähm, ja, so. ich glaube, also die Zeit war jetzt trotz, äh, ne? also Kitas machen wieder auf, machen wieder auf. Ich glaube, das ist für uns beide ein Segen. Obwohl ihr wart ja schon eine ganze Zeit, glaube ich, in der Betreuung, oder?
1: Nee, so also nicht. Nee? Oh, das das ist, schon, ist das schon wirklich ein Segen.
0: Ja, ja. hast du schon richtig gesagt. Also, also auch wenn das jetzt natürlich für all die, die jetzt sagen, die nichts mit Kindern zu tun haben, dann vielleicht sagen, ja, äh, ne, hier trotzdem Spreading und so weiter. Ja, vielleicht ein gewisses Risiko ist noch dabei, aber äh, pf, ja, für die Eltern ist das dann doch eine Erleichterung. Ähm, vielen Dank für die netten vielen Kommentare, die wir beim letzten Mal bekommen haben. Äh, ich glaube, die meisten Sachen haben wir da auch beantwortet in den Kommentaren schon. Ne, ging es einfach äh, ja, kunterbunt durch. Und ähm, wer sich da nochmal beteiligen möchte, ne Wolf, es wurde Werkzeuge gesprochen und ja. äh, wurde, es wurde sich bedankt dafür, dass wir äh, Kranken sozusagen, also kurz äh, im, im Genesungsprozess seienden, äh, durch die Zeit helfen. Natürlich ist super, gerne. Das sind immer so ganz nette Rückmeldungen. Im mhm. Race kam noch eine Rückmeldung, äh, ob wir die kirchlichen Feiertage nicht kennen würden. Kannst du mir den Unterschied zwischen Christi Himmelfahrt und äh, pf, was war das andere äh, erklären?
1: Ich war zwar mal Messdiener, aber die Zeit habe ich äh, mit gutem Grund verdrängt. <lacht> ich, ich, ich also. Es,
0: also Christi Himmelfall ist natürlich noch vom Namen her relativ offensichtlich und äh, erklärbar. Ähm. Das war es andere, Christi Himmelfahrt und, äh, ich weiß ja, ach ja, Froh Leichnam. Ja, ne, so für, für Pflege wollte ich schon sagen, Pflege der Toten. Nee, äh, hier so Gedenken der Toten und so weiter. Also wir kennen die schon noch, aber äh, da es jetzt auch nicht jeden Tag so im Leben vorkommt. Äh, auch ich war übrigens, haben wir ja glaube ich mit der Folge äh, mit dem Martin festgestellt, dass wir alle Messdiener waren. Ne? Ähm, <lacht> ja, genau. Große Überschneidung. Ähm. Ja, ne, also alles irgendwie schon präsent und auch äh, wenn man drüber nachdenkt, weiß man es, aber halt nicht so, dass ich äh, jetzt auch die Reihenfolge, ich kann mich die Reihenfolge nicht merken. Ähm.
1: Ist das jetzt überhaupt so eher relevant für den Alltag? Also das ist ja immer der Punkt, ne? wenn es so relevant ist, vergisst man es alles wieder.
0: Ja, ähm, zum Beispiel dass Pfingsten, 40 Tage nach Ostern, ne, hier in Zungen und so gesprochen, dass das jetzt der neue Termin für rund um Köln ist, also 40 Tage nach Ostern, äh, diese Entfernung und so, das ist dann schon zumindest äh, etwas, wo ich mir das als Eselsbrücke äh, mir behilflich ist im Alltag. Ne? Also man, die, manche Sachen, ne, das ist ja, äh, ist ja nicht, äh, wie soll man sagen, schadet nicht so es schadet nicht was zu wissen, aber ich würde mich jetzt auch nicht nochmal hinsetzen und es mir aneignen, um es so vielleicht zu formulieren. Boah, ja. dann äh, würde ich mal sagen, also gute Besserung Thomas und äh, gehen wir mal durch unsere kleine, feine Agenda und was wir uns, uns da so ausgedacht haben, was wir heute in der Zeit dann noch so hinkriegen. Wir sind zusammen Rad gefahren.
1: Ja, nach Langem mal wieder. Nach Langem mal wieder,
0: also nicht in Langem. Äh.
1: <lacht> nee, aber davor, warte mal, das letzte Mal war genau bei diesen ähm, Leid außer ne? also für uns ja nicht 100, sondern irgendwie... Ja, weil du, keine, weil, du, weil du
0: keine Lust mehr hattest, dann hast du nicht ganz. Das lag an mir, hm? stimmt. An, an deinem Material. Ja, halt. Du warst auch vor nicht Täter. Genau. Ich hatte da, nichts dafür. Ja, und ich ich habe es auch, auch, auch nicht dann forciert dann. Ja, genau. Und ähm, das ist immer noch für mich am meisten in Erinnerung bleibende ist, dass ich vorher geguckt habe, wie lange du mit dem Auto brauchst und sagst, ich bin gleich, ich bin gerade losgefahren, bin in 20 Minuten da so ungefähr gefühlt, äh, stelle sich da. Ich dachte, wie will der das denn machen? Raketentechnik, hat einen Hubschrauber gekauft, äh, sonst irgendwas und äh, dann, dann war ich noch vor dir da. Also es ging, äh, es geht um den Sauerland Gravel, um das, um das Sauerland Gravel Camp am 12.3. Juni, um das vielleicht mal kurz einzuordnen, worüber wir überhaupt sprechen. Ähm, war eigentlich eine Veranstaltung, die als, ja wie es schon klingt, äh, ne, Camp, das war über mehrere Tage ausgelegt, wurde dann natürlich aufgrund der Umstände im Prinzip abgesagt. Ähm, es wurde dann so eine sehr, 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 sehr eingedampfte Version dann doch veranstaltet im Sinne von, ja, wenn ihr möchtet und so, ne, wir machen eine, eine Tour und ähm, da haben wir dann gesagt, ja gut, dann, also ne für mich, für mich sollte es ja auch die Jungfahrenfahrt mit dem neuen Fahrrad werden. Ist äh, hier, ne? wie sagt man, Überraschung? Nee, ist es nicht geworden. <lacht> ähm, und äh, ja, aber wir haben dann doch gesagt, ja, komm, wir fahren dann doch trotzdem mit. Und ich habe es nicht bereut. <lacht> also ich habe es an dem Abend kurz bereut, aber je, je mehr Distanz, umso weniger habe ich es bereut. Wusstest du
1: eigentlich, dass äh, Fotos von dir auf der Webseite von der Veranstaltung sind? Ich sehe das gerade.
0: Nee. Ach so, das ist doch das eine, ne, wo ich dann so durch den ob obviously durch den Wald fahre oder ja. noch mehr. Ja. Nee, ich
1: habe jetzt stimmt, ich habe nur das eine jetzt gefunden.
0: Also unter das Rad, äh, was ich gefahren habe, steht da auch das Richie. Nee, ähm, also wir waren insgesamt dann äh, drei Leute, die vor also wenn ich es richtig kann, ich bin so schlecht in Zahlen. Ich würde zählen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Neun Fahrerinnen und Fahrer. Ja, ich
1: hätte jetzt auch so zehn Stück gesagt.
0: Ja. Ähm, so als Guides fungierten, oh, ich bin so schlecht den Namen, also Björn auf jeden Fall und äh, helfen auf die Sprünge. Ähm,
1: ich habe mich so lange mit ihm unterhalten.
0: Ja, das ist jetzt fein. Weiß ich ich glaube nee, Udo, genau. Udo, gut. Äh, Udo und Björn und äh, die haben wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke rausgesucht. Es war alles dabei. Ähm, für mich war es... Also, schon fordernd, sage ich mal. Ich war 85 Kilometer, Pi mal der Daumen, habe ich so im Kopf mit 1600 Höhenmeter. Ähm Und das Sauerland kann das. Also, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also, ich, Sauerland ist für mich immer so, obwohl es ja gar nicht so weit weg ist, so eineinhalb Stunden. Also irgendwie so noch so unbekanntes Terrain. Und die Strecke, die der Udo da dann zusammengestellt hat, war wirklich, wirklich, wirklich vorbildlich. Also. Manchmal ja, so. bergab hättest äh, war ich manchmal so ein bisschen an der an der Grenze muss ich zu, zugeben, aber das liegt auch an meiner mangelnden Erfahrung und dann ein fremdes Rad, was vielleicht auch so eine mini mini, mini Spur zu klein war. Ähm, also nicht äh, kein Vorwurf am Björn. Ich war froh, dass ich überhaupt eins hatte, ähm, dass er mir zur Verfügung gestellt hat. Aber auf einem eigenen Rad, wo es man auch vielleicht ein bisschen gewohnt ist, wäre ich vielleicht nicht erst 20, ich vielleicht später nicht, ist nicht schon 15 Kilometer vom Ziel kollabiert. <lacht> ja, also es war sehr, sehr fordernd. Ne? Abfahrten auch technisch äh, würde ich jetzt mal für so eine Gravel-Veranstaltung ganz anspruchsvoll ansehen. Aber also ich äh, es machte für mich jedenfalls im Ziel den Eindruck, dass da äh, hätten alle sehr viel Spaß gehabt.
1: Ja, ähm, also ich fand es auch echt anstrengend und äh, vor allen Dingen ich muss immer daran denken, eigentlich war ja die doppelte Distanz geplant. Ja, also völlig irre. <lacht> völlig irre, also ehrlich ich hab, also so oft habe ich sowas ja noch nicht gemacht, dieses Gravelfahren. fahren <lacht> aber ähm, ich schiebe das jetzt einfach mal auf das schwere Terrain, das da war <lacht> wo man wahrscheinlich äh, teilweise besser mit einem Mountainbike zurechtgekommen wäre ähm, dass das so fordernd war ähm weil diese 85 Kilometer, die haben mir völlig gereicht. Also da war ich echt gut mit äh, abgefrühstückt.
0: Ja, ich habe auch mehrfach gesagt, ne, also wenn ich nächstes Jahr auf die Idee kommen sollte, es gibt wieder eine kurze, oder wenn es im kommenden Jahr ja dann hoffentlich äh, eine zweite Auflage gibt, wo ich auch mit einer Sicherheit wieder Hallo sagen würde. Ähm, dann würde, und ich würde auch nur einen Hauch auf die Idee kommen, die lange Fahrze lange Strecke zu fahren, dann bitte äh, haut, mich direkt auf, haut mich direkt um und sagt, nee, dumme Idee, fahrt doch lieber die kleine. Weil äh, das war, wie du gerade sagst, ne, vollkommen ausreichend und wenn man äh, noch bedenkt, dass Freitag, Samstag und Sonntag man dann vielleicht fahren würde, also ich wäre am Sonntag hier äh, auf kein Rad gestiegen. Also äh, auf gar keinen Fall. Ich bin noch äh, Samstagabend, ich weiß nicht, ob du den Zustand kennst, um, dass man nicht müde ist, aber trotzdem schlafen geht vor Erschöpfung. Ich war einfach so, so erschöpft, dass ich, mein, mein Kopf war komplett leer und ich war auch alleine hier zu Hause. Ne? Also ich konnte, konnte ja eh machen, was ich wollte. Und äh, ich bin einfach ins Bett gegangen, weil ich so kaputt war. Also noch nicht mal richtig müde, sondern einfach nur erschöpft. Ja. Und ähm, bin, bin auch äh, auf dem Weg nach Hause noch in den Supermarkt und habe da meine, meine, meinen Mundschutz nicht gefunden. Und da bin ich auch ich fast geweint. <lacht> Also, danke äh, an äh, Björn und Udo. Ihr habt uns da wirklich, also zumindest mich sehr, sehr an die Grenzen geführt. Ich erinnere mich auch noch, dass wir äh, einmal zwischendurch haben wir kurz überlegt, wie wir es äh, cheatingmäßig schaffen, einen Umweg äh, ins Ziel zu fahren, der einfacher ist ähm, und uns dabei aber über öffentliche Straßen führt. Aber dann meintest du äh, wirklich äh, relativ, wie soll man das jetzt benennen, äh, relativ eindeutig, äh, das hat alles keinen Sinn macht, <lacht> sondern wir müssten diese. Fluchtstrecke fahren.
1: Ja, es gab einfach keine Alternative. Also ja. die, die Alternative ist, den Scheiß zu fahren.
0: Ja, genau. Und äh, dann äh, haben wir, also Björn hat die ganze Zeit, ich, ich, ich habe im Ziel auch zu äh, Björns äh, sehr, sehr entzückendem Sohn gesagt, äh, dass sein Vater ein guter Mensch ist, weil er sich um die Alten und Schwachen gekümmert hat. Er ist die ganze Zeit <lacht> wirklich zivilmäßig äh, bei mir geblieben, äh, weil irgendwann war auch äh, bei mir wirklich äh, der Ofen aus und an manchen sehr, sehr steiler oder an steileren Passagen ging es auch nicht mehr ohne zu schieben. Aber was soll's? Ein Haufen Spaß gehabt, ähm, äh, sehr nette Menschen getroffen, also rundweg, äh, jeder sympathisch auf seine Art und Weise und äh, die drei Herrschaften fuhren sehr, sehr schnell vor. Ähm, die haben wohl auch äh, ein ordentlich Tempo gemacht. Die äh, haben den
1: Braten schon am Anfang gerochen,
0: ja, dass sie weitergehen. Äh, mit mir. <lacht> und äh, ja, wirklich äh, dann auch, äh, ne, dann sind wir den Teil halt in einer äh, drei Fünfer-Gruppe gefahren und äh, dann hatte ich das alles so, oder sechs, nee, sechser Gruppe und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgeteilt, weil wie gesagt, ich finde das ja auch immer blöd, wenn, wenn, also in dem Moment war ich wirklich der Schwächste der Gruppe und wenn dann andere warten müssen, dass das ist mir dann auch, das ist ja nicht Sinn der Sache. Das kann es ja nicht sein. Ähm, da ja. Das soll ja jeder sich auf seine Art und Weise kaputt fahren. Ähm, und das haben wir, wir alle geschafft.
1: Aber da waren noch ein paar steile Anstiege dabei. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, <es lacht> Und vor allen Dingen bei diesen Untergründen. Ne? Das ist ja jetzt dann auch irgendwie so grober Schotter. War also schon heavy.
0: Ja, aber ich finde, das Anstiege, ne, auch wenn die jetzt manchmal so steil waren, also ich hatte am Ende auch beim letzten Anstieg, also das habe ich auch, es wurde um Feedback gebeten, habe ich gesagt, vielleicht kann man das so wie beim äh, im Bimbach gibt es doch diese Möglichkeit, den letzten Anstieg sozusagen freiwillig, also so als Sahnehäubchen zu nehmen. Weil der letzte Anstieg war ja wirklich der schwierigste auf der ganzen Strecke. Also, so, so von der Länge her, glaube ich. Und da hat es mir mhm. wirklich so komplett die, da hatte ich auch oben im letzten Stück Krämpfe und, äh, das war dann nicht mehr schön mit anzusehen auch. Und dann hatte ich auch in der Abfahrt so ein bisschen, so nach dem Motto, wenn man eh schon so kaputt ist und un unkonzentriert und so, dann nochmal eine Abfahrt richtig runterbrettern. Ähm, das war dann, wow auch nicht uneingeschränkte Freude, um muss man so sagen, habe ich auch als sagen gegeben, ne? dass man vielleicht guckt, ob man den letzten Anstieg vielleicht auch so freiwillig machen sollte, ähm, so ganz am Ende. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ähm, verdammt, jetzt habe ich die Haarklammer meiner Tochter kaputt gemacht, das gibt Ärger. Das gibt ähm, Darauf wollte ich nicht, ja, hinterher noch nette Verpflegung, da zusammengesessen, ich war, ich, ich hatte einfach, äh, ich bin relativ schnell wieder, dann äh, habe ich das weitergesucht, aus dem einfachen Grund, weil ich war eigentlich abends noch verabredet, ähm, was dann auch sehr, sehr kurz war. Und zum Zweiten, ähm, ich war einfach so kaputt. Ich hätte auch Angst gehabt, noch jetzt da eine halbe Stunde oder, St oder zwei Stunden zu sitzen, zu essen und dann ins Auto zu steigen. Da wäre ich wahrscheinlich nicht mehr weggekommen. Mhm. Muss man so also richtig sagen. Und mhm. du bist ja dann auch relativ zügig schon vor mir gefahren, weil du noch Verpflichtungen mhm. hattest. Mhm. Im nächsten Jahr kann man ja überlegen, ob man das so mit Familie dann drei Tage macht oder wie sich das dann darstellt zu der Zeit. Aber definitiv eine klare Empfehlung für alle, die es dieses Jahr vielleicht schon überlegt haben oder jetzt aus den besten Gründen, die es zurzeit wohl gibt oder gab, nicht nicht da waren, ähm, definitiv Daumen hoch. Wüsste jetzt, ich kenne jetzt auch keine Veranstaltung. Also Dirty Bohr war vielleicht noch mal eine Ecke härter im Sinne von, aber das war auch äh, vom Wetter her natürlich, also Wetter super Wetter gehabt, äh, viel Spaß, schöne Bilder hat der Björn gemacht ähm, und seine Frau auch und ähm, ja, Dirty Boar fand ich teilweise die Strecken einfacher, teilweise schwieriger. Also das war so ich fand's diesmal, ich fand die Strecke auf einem hohen Niveau schwer. Während es beim Dirty Ball immer so ganz, ganz lange Passagen waren, die echt easy waren und dann wieder so super Hardcore-Trails, die man runterbrettern musste. Also das war, das war einfach so auf gleichmäßig hohem Niveau schwer. Und das fand ich aber auch. Hm. Ja.
1: Übrigens, ähm, ich glaube, der Udo hieß gar
0: nicht Udo, der hieß Jürgen. Jürgen, Jürgen! Ich hatte eben Thomas gedacht. Udo, Jürgen, Thomas, du weißt, wie man, siehst, jetzt haben wir alle namen ruhig. Ja, äh, trotzdem danke. <lacht> na, 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 ja, sorry. Na. Naja, entschuldige bitte, es, es lag nicht an deiner sympathischen, sympathisch. also es lag an deiner, also du bist uns als, also mir zumindest als sehr sympathisch da bei der Runde ähm, in Erinnerung geblieben und dann ist der Name ja jetzt nur sekundär. Ähm, vielleicht, ähm, genau. schon, ja. Und, und er, er hat mich, er hat mich im, am meisten fast beeindruckt, als er den Grill hinterher angemacht hat, mit einem Flammenwerfer. Das war schon sehr martialisch. Okay. Also nicht so mit so einem, so, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber für mich sah es aus wie ein Flammenwerfer. Damit, das war Hut ab. Und auch sonst. Ja, mich, ich,
1: ich fand seine Kondition beeindruckend. Also der plapperte die ganze Zeit und pedalierte da so ja. locker die Hügel hoch, während wir daneben.
0: Ja. <lacht> Ja, das, da, da hatte ich kaum, da, da muss ich mich auch so auf mich selber konzentrieren. Aber er hat auch wirklich die schönsten Spots so gezeigt und äh, was dazu sagen können, das war auch sehr schön. Und die Verpflegung auch, das rundrum hat man sich wohl, ne, also Fresspakete und alles, also man fühlt sich sehr umsorgt und das ist auch ähm, immer, immer, immer schön, dann so zu haben. Also da, definitiv Daumen hoch, nächstes Jahr äh, könnte das mal, wenn es wieder stattfindet, wovon ich ausgehe, ähm, definitiv in den Kalender mit aufnehmen. Ähm, das äh, lohnt sich und die Gegend auch. Auf jeden Fall. Gut, du hast aber dann noch ein bisschen äh, weiter dich äh, rumgetummelt oder getan. Hallo? Hallo? Jetzt ist er weg. Hm. Jetzt ist der Tod weg. Aber der Anruf ist noch da. Hm. Rufen wir mal neu an, gucken wir mal, was passiert. Hm. Vielleicht ist er schon wieder los. Hm. Mal irgendwie einen neuen Tag ausprobieren. Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen. Keine Ahnung, oh, was das war. Äh, ja, du bist dann nochmal weiter weggefahren auch. Äh, ich bin, Ach
1: so, nächstes Thema. Ja. <lacht> Blitzmerker. Ähm, ja, ich bin äh, zum Hermannsdenkmal gefahren. Ich hielt das mal für ein ganz interessantes Ziel, so von Essen aus, weil ich da auch ähm, ja so äh, knapp, also so Paderborn, das liegt dann noch davor von Essen mhm. und da in der Nähe habe ich mal gewohnt und ich ich war da irgendwie nie, also das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, dass der Herrmann da auf diesem Berg steht, auch schon als ich da gewohnt habe, in der Nähe, Entschuldigung, und deswegen, ja, eines Morgens...
0: <lacht> Trug äh, es sich zu, dass du überlegst, <lacht> zum Mittagessen muss ich wieder da sein, wie kriege ich das schnell hin?
1: Genau, deswegen äh, muss ich mich schon wieder korrigieren, es war gar nicht morgens, ich bin... Ähm, um äh, 21 Uhr wollte ich losfahren, also es war zumindest der Plan und dann ähm, nach fünf Minuten stellte sich aber heraus, dass der Umwerfer nicht richtig eingestellt ist und dann hatte ich zwar ein Multitool dabei, um den Umwerfer zu lösen, aber nicht um ihn zu justieren, also um diese zwei kleinen Schrauben, mit denen man... Das, um, um, die, um, mit dem man den Umwerferkäfig so ein bisschen nach links und nach rechts schieben kann, das, das war irgendwie ein 3mm Sechskant und das hatte ich irgendwie nicht an diesem Multitool, also nochmal nach Hause und dann habe ich anderthalb Stunden nochmal in den Keller gefuckelt und dann ja 22.30 Uhr konnte ich dann endlich los, nachdem ich das gesamte Swam-Montagehandbuch für die äh, Red e durchgelesen hatte, also <lacht> weil irgendwo war dann da versteckt äh, wie genau äh, ich das einstellen musste, also es war nicht versteckt. Ich bin einfach komplett ähm, alle Schritte durchgegangen, wie man so einen Umwerfer montiert und anschließend äh, einstellt, weil äh, anders äh, war der, war dem Fehler nicht beizukommen, also das was uns immer so ein ewiges äh, Herumgeschleife. Aber ja, das hat dann auch gebracht. Ne? Also einfach immer schön an der Anleitung halten. Kann oft helfen.
0: <lacht> ja, aber dass du dann noch losgefahren bist, also da wäre bei mir, muss ich offen und ehrlich sagen, da, da hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Da hätte ich die Schnauze so voll gehabt. Unfassbar sehr, 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 hätte ich die Schnauze voll gehabt. wäre ich kein Meter mehr. Ja,
1: das Blöde war ja auch, mir fehlte dann die Zeit. Ich hatte ja eigentlich noch mehr vor. Ich wollte ja nicht so zum Hermannsdenkmal, zu, sondern auch zu diesen externen Steinen. Die sind ja direkt um die Ecke. Also es ist wirklich... Äh, ich weiß nicht, 10 so Kilometer entfernt oder so. Aber das, daraus wurde da nichts. Also, es blieb dann nur beim Hermann, aber, naja, auf jeden Fall die Hinfahrt, also abends losgefahren, 22.30 22 Uhr und die ersten 100 Kilometer, das war auch ziemlich unspektakulär, weil es war ja auch dunkel. Mhm. <lacht> Ja, und wie so oft, ich kam einfach nicht auf Tempo, weil es halt dunkel ist. Vielleicht ist das auch, hatte ich ja schon mal so erzählt, dass ich auch Schiss habe, irgendwie Rotwild anzufahren, weil da hat man ja schon die tollsten Sachen gehört. Also mir persönlich ist es mir noch nicht passiert, dass ich eins angefahren habe, äh, angefahren habe, irgendwie so ein so ein Reh oder sowas. Aber es war schon mehrmals, dass ich eine Vollbremsung machen musste, weil auf einmal ein Reh vor mir stand.
0: Ja, oder, ein, oder ein Mensch. Das hatten
1: wir beide mal, ja. ne? Bei Genau. Ja, aber jetzt piept hier der Carmen. Ja, man sollte ihn vielleicht vorher ausschalten. So. Ja. Ähm, ja. und äh, deswegen also um, ein Schnitt von 21 kmh, Mehr ist nicht möglich bei mir nachts. Also, <lacht> das ist <lacht> vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie noch auf einen Auflieger fahren willst, das geht ja irgendwie gar nicht. Also, weil bis du dann mal an die Bremsen kommst, wenn wirklich was sein sollte, da vergehen dann Sekunden und dann kannst du eh Du kannst es eh vergessen. Dann ist aus. Ja, also dann hast du auf jeden Fall einen Crash. Ähm,
0: <lacht> ähm, wer Darf ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen? Äh, Hermann der Etrusker oder wer ist der Hermann da? Hermann von der Vogelweide?
1: Oh Gott, jetzt ertappst du mich auf jeden Fall. Ach so. Äh, äh, also geschichtlicher äh, Background zum Thema Hermannsdenkmal ist gleich null bei mir.
0: Okay. Wir, 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 wir nehmen gerne äh, da Kommentare entgegen.
1: Äh, ja, ich sehe nur gerade, ich habe nämlich so einen Gedenkstein auch äh, fotografiert und da steht drauf, ähm, der Grundstein gelegt am 16. August 1875.
0: Ja, da ja. denkt man so an den kirusker Arminius erinnern, der sogenannte Schlacht im Teutoburger Ah, okay, hier Schlacht in Teutoburger Wald. Da, Hermann der Kirusker, Ektrusker, Ektrusker. Naja, aber jetzt wissen wir ja, Teutoburger Wald, das sagt uns ja schon mal was, ne? Da sind wir schon mhm. mal mehr. Und ist die ja, höchste genau. Stätte und war von 18 bis zur Erbauung der Freiheitsstadt die höchste Stadt der westlichen Welt. Nun ja, da war es ja wirklich okay. dann hoch.
1: Ja, es ging noch so einen kleinen Berg hoch, aber dazu komme ich gleich. Okay. Ähm. Naja, auf jeden Fall Essen, wie gesagt, Essen mal Kilometer ziemlich unspektakulär und dann äh, so gegen 5 Uhr kam endlich wieder die Sonne raus und damit äh, kam auch die Energie wieder zurück und man wurde schneller und es wurde schöner und es gab Kiefernwälder, ich liebe ja Kiefernwälder, also das, ist, das war so östlich von Delbrück, also jetzt nicht Köln-Delbrück, sondern Delbrück bei Paderborn. Mhm. Ähm, da ist alles voller Kiefernwälder, hatte ich auch irgendwie gar nicht so in Erinnerung und, äh, einfach nur schön und, äh, ich beneide echt echte Leute, die da wohnen, weil, allein dieser Geruch, also ich liebe das, das, ist echt, naja, ähm, da wäre ich ganz nostalgisch, wenn ich daran denke, ähm, ja, weil auch, ich habe da zehn Kilometer um die Ecke Kindheit verbracht und, äh, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, naja, okay, gegen 7 Uhr war ich dann oben auf den Hermann und, äh, ja, das ist, wie du schon sagtest, so eine kleine Anhöhe noch, die man da hoch muss und, äh, es muss da, ich glaube, so tagsüber, also irgendwie so Mittagszeit oder Nachmittag, da muss da echt der Punk abgehen. Also das ist ja dermaßen ähm, da auf ausgelegt auf äh, Massenabfertigung. Da sind super viele Parkplätze, dann irgendwie noch so eine gebrannte Mandelnbude und was es da alles gibt. Ne? Äh, naja, also davon habe ich Gott sei Dank alles nichts abgekriegt, also außer ein ähm, Motorradfahrer, der natürlich wie ein Bekloppter da hochgeheizt ist. Die können ja irgendwie nicht anders. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, ein paar Fotos gemacht oben und dann ja schon wieder zurückgefahren, also insgesamt waren das so 340 Kilometer und, äh, Also bist ja, du nicht mehr in Safariland. Safariland, Safari ich bin am Safariland vorbeigefahren, genau, das ist hier Schloss Holte da gibt es so ein Safariland und äh, da habe ich ein Foto gemacht, ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Zaun nicht so hoch ist, weil da laufen noch irgendwie Tiger und, <lacht> <lacht> und Löwen herum, <da> oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung, aber Safariland, also wenn man den Bildern nach urteilen kann, dann hätte ich da auch gerne einen höheren Zaun, das stimmt wohl.
1: Also der Zaun ist geschätzt zwei Meter hoch. Ich weiß nicht, hält das ein Löwen ab oder sind die alle so träge da? Ich glaube, die sind so,
0: so, so sediert irgendwie, so vom, vom Leben sediert. Da kommt nichts mehr zu faul. Das ist... Ja. Nee. Ja, und dann äh, zurück. Also wenn du morgen, du warst morgens um neun ungefähr, äh, nee, um zehn warst du am Denkmal, wie ich hier meiner meiner Überwachung um äh, 7. nehmen kann. Hm? Um sieben war
1: ich am Denkmal.
0: Ach so, das ist Zeitstrahl. Ach so, das ist nicht die Uhrzeit. Ah, ich dachte, das wäre die Uhrzeit. Okay. Äh, ah, alles klar. Okay, morgens um sieben, das heißt mit drei Stunden, wird's also drei äh, einem Sinn. Alles klar. Und dann bist du dann hast du es aber 17 Stunden Fahrt dann, also war die Rückfahrt dann nicht komplett öde?
1: Ähm, die Rückfahrt war naja, also es, die Rückfahrt war sogar ziemlich beschissen, <lacht> weil ich äh, durch so malerische Orte wie Hamm und äh, was waren dann noch? Werne, Werne, ja, genau, Werner Lünen, boah, ey, da habe ich mich so aufgeregt, weil die Radwege, die da einen zugemutet werden, zumindest wenn man diese Städte von Ost nach West durchkreuzen will, also es ist dermaßen beschissen, also wirklich, wie man es vielleicht vor 40 Jahren gemacht hat, also okay, wahrscheinlich sind die Radwege auch so alt, ne? also irgendwie so ein ein Meter breiter Streifen, der komplett im Arsch ist, daneben perfekt geteerte Straßen, wo du natürlich nicht drauf fahren darfst, wenn man es genau nimmt, und dann sollst du dich da über dieses diesen Mini-Streifen bewegen und das war in den drei Städten jedes Mal dasselbe. Okay. Also wirklich, Katastrophe. Aber ne, das sind ja irgendwie 90 Prozent aller Städte in Deutschland so. Ja, ja. also, hm.
0: Nicht, 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 so die Empfehlung, das ist, das ist dann, ist das, das Münsterland dann, oder? Also, Warendorf sehe ich gerade, hast du auch noch, ge, 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 groß, weiträumig im Fahren zum Glück. <lacht>
1: ja. Also nach Möglichkeit sollte man äh, Hamm und Wern und Lünen auch nicht, äh, so wie ich jetzt hier irgendwie von West nach von Ost nach West durchfahren. Das ist wirklich ist leider in Hamm, da kann man noch einen Kanal entlang, das ist aber Schotter. Also ja gut, wenn man jetzt mit dem gravel Gravelrad unterwegs ist, ist das auf jeden Fall besser.
0: Ja, also wärst ja. du wahrscheinlich besser irgendwie so südlich äh, von Soest wieder zurückgefahren. Ja, ja, dann fangen stecken.
1: auch die Berge an, also dann hast du wieder einige mehr, einiges mehr an Höhenmetern oder halt weiter nördlich, also irgendwie, geh durch Aalen und keine Ahnung, auf jeden Fall weiter weg von diesen Städten, das bringt alles nichts.
0: <lacht> das bringt die Stadt, ja. bringt nichts. Ja. ja, aber das klingt, klingt dann nach einem schönen Ausflug, also 340er, ist denn jetzt irgendwie äh, hier eine Serie dieses Jahr, äh, hast du glaube ich schon mal gesagt, das wird jetzt nichts mehr, oder?
1: Es gibt, also die Holländer, die sind da schon ein bisschen weiter, bei denen die Brevets, die fangen ja auch eher später im Jahr an, bei uns spielt sich das alles in der ersten Jahreshälfte ja. ab und in Holland irgendwie gefühlt, also ich möchte es nicht falsch sagen, aber ich meine, es wäre auch so in der zweiten Jahreshälfte. Und die haben schon ähm, E-Mail-Newsletter rausgeschickt und ähm, allerdings, wenn man da nicht irgendeinen holländischen v Verein da angehört, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man da mitfahren kann, weil die irgendwie die ersten 100, Start also genau, die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt und äh, es werden auch erstmal nur die zugelassen, die irgendwie Vereinsmitglied bei denen sind. Ne? Und wenn dann noch Plätze frei sein sollten, dann kannst du auch irgendwie als okay. äh, Nicht-Vereinsmitglied Hafter da mitfahren und ja. Und ja, dann gibt es natürlich diese ähm, Hygieneregeln auch, man soll bitte nicht die Nase schniefen und sowas, ne? also rausschniefen. Mm -hmm. Ich meine, ist auch verständlich, ne? das sieht man ja öfter mal, dass das Leute beim Fahrradfahren machen und momentan ist das, glaube ich, nicht so gerne gesehen.
0: Nee, also für, möchte ich auch nicht hinter jemanden fahren, der da gerade rumrutscht. Also möchte ich grundsätzlich nicht machen, äh, erleben, <lacht> aber im Moment ist das wahrscheinlich noch der, 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 der noch weniger schöne äh, Moment.
1: Ja, aber sonst gibt es da momentan, also gibt es einfach nichts. Also nichts, was jetzt irgendwie so zent, so organisiert ist wie ein klassischer, klassischer Brevet. Es gibt Alternativen, aber das ist ja gleich noch ein Thema.
0: Ja, genau. Da war noch Ja, dann schön. Also äh, zum Hermann und zurück. Vielleicht, da. Äh, das ist auch ziemlich so, ich weiß es nicht genau, aber ist das, ein nee, Mitte Deutschlands ist ein bisschen südlicher, ne, wahrscheinlich. Da gibt es auch irgendwo so einen ja. Punkt, wo man gesagt hat, das ist die Mitte, äh, Mitte von Deutschland. Um, Ist das
1: nicht Würzburg? Ich habe immer Würzburg im Kopf, wenn ich an Mitte Deutschland
0: denke. Ja, aber das scheint mir dann doch ein bisschen zu weit im Süden zu sein, Würzburg. Aber pff, wer weiß, also ja, was weiß ja, ich schon. ich
1: kann mich auch täuschen.
0: Hm. <lacht> Gut, also zum Hermann gefahren, hin und zurück, 340 Kilometer. Ähm, die, größte, die größte Hochachtung kriegst du von mir dafür, dass du nach äh, dieser Schraubzeit da am Abend um halb elf noch losgefahren bist. Ähm, die die die, die Energie würde ich definitiv nicht, oder was weiß ich, die Energie, aber ich wäre so abgefuckt, da wäre ich nie mehr, nie mehr im Leben mehr also Ja, und,
1: aber äh, wenn man dann schon mal Freigang hat, ne, also man will das ja auch nutzen.
0: <lacht> ja, ne das war ja beim gravel Syndicate hatte ich ja Freigang, ähm, das habe ich dann bestimmt, das äh, habe ich da auch ausgiebig genutzt, da hast du wohl recht. Gut, dann... Äh, Kommen wir zu meinem kleinen Pünktchen hier in, in dieser lustig Martinet. Uh, New Bike Day. Uh. Ich habe es dann endlich geschafft. Also der, ich möchte auf die Probleme im Vorfeld nicht, nicht gesondert eingehen. Da gab es einige, was alles verzögert hat und das war im Prinzip niemanden niemandens, sagt man das, niemandens Schuld. Die Schuld von niemandem. Da war ein bisschen Pech und da fehlte das Glück und das Pech kam dazu aber äh, jetzt ist es dann doch geschehen und das Fahrrad ist endlich komplett. Hurra! Ich muss mal kurz hier husten, dann kann ich danach auch wieder so, 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 so. Ja, also ich hätte, eigentlich sollte es beim gravel Syndicate äh, Premiere feiern, äh, das Rad oder die erste große Ausfahrt nehmen. Ich habe mir jetzt was Neues hoffentlich ausgesucht, äh, wo es dann Premierenfahrt haben wird. Aber es ist dann, äh, du hast schon viel geschimpft drüber, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, äh, Die die Katze die Katze ist eingezogen. Wir hatten ja schon einen Kater und eine Katze und jetzt ist die nächste Katze eingezogen. Es ist geworden dann am Ende, danke an viele für ihre Anregungen, die sie gegeben haben zu der Rahmenwahl. Ich bin dann dann doch bei, also es waren dann zwei, wo ich dann hin und her überlegt habe und ähm, kann man ja auch ganz ehrlich so sagen, aus Kostengründen habe ich mich dann gegen das äh, Richie entschieden, welches ich ja da beim Gravel-Syndikat-Veranstaltung gefahren bin. Da hätte es entweder das Outback oder das äh, Swiss Cross in der neuen Version werden können. dass das, Die zwei standen so zur Auswahl. Aber irgendwie hatte mich dann das äh, Sully Midnight Special doch die ganze Zeit auf irgendeine Art und irgendwas hat mich an dem Rad gereizt. Und ich weiß nicht, ob es äh, so ein bisschen der räudige Eindruck war oder dieses, äh, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas hat mich an dem Rad f f f so diesen haben reflex ausgelöst und ja, das ist dann auch geworden. Um ja, es ist ja auch, hast du, bist du es denn jetzt mal
1: richtig gefahren?
0: Nee, noch nicht, noch nicht zugekommen. So also es war, ich habe es ja quasi am vergangenen Wochen, äh, muss ich kurz überlegen, ich habe es in der vergangenen Woche äh, abgeholt oder oder mitgenommen. Ne? Es wurde, äh, ein Kollege von mir hat es aufgebaut für mich, weil ich bin ja bei sowas, ne, ich, ich traue mir ja schon vieles zu, aber ich habe es auch gerne, wenn ein Rad am Anfang so zumindest der, das erste Setup perfekt ist und äh, das hat er auch gemacht ähm, und äh, das ist ein Meister, Meister an den, äh, ähm, wie soll man sagen, am, am, am Schraubenschlüssel, am genau, <lacht> ich wollte am Drehmoment sagen, äh, Meister des Drehmoments, ähm, äh, der hat das für mich aufgebaut und dann äh, habe ich es vergangenen Freitag mitgenommen ja, und äh, am, Wochenende, am Wochenende war hier Kindergeburtstag, Geburtstag von der Kleinen und da wollte ich mich nicht absetzen, um Rad zu fahren. Mm, aber nichtsdestotrotz, äh, so, so, ich bin am Sonntag eine mini, 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 kleine kleine Runde mit der Kleinen gefahren, weil das äh, Programm kommt, kommt später noch. Und ja, also ich hatte ein bisschen so die, 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 das Problem, dass ich nicht richtig weiß, ob ich äh, 56 oder 58er nehmen sollte in der Größe. Hab mich dann für das Größere im Endeffekt entschieden und das ist glaube ich auch die richtige Wahl. Es hätte wahrscheinlich genauso gut das Kleine passen können. Wenn man, wenn man ich hätte also, das Kleinere genommen. Ja, ich weiß. Aber das ist irgendwie nee, das, das, ich hätte Angst gehabt. Im Nachhinein bin ich noch ganz froh, weil ich habe das, das Richie vom Björn, was ich genommen hatte, war ein 55er und das wäre dann so ein bisschen kleiner gewesen noch, beziehungsweise wäre näher an dem 56 er Bestand und das war mir wirklich zu, also auf Dauer wäre mir das ein bisschen zu wenig gewesen. Ähm, oder zu klein gewesen. Vielleicht täusche ich mich auch und denke ein paar, nach den ersten vier, fünf langen Fahrten, äh, nee, ist nicht das Richtige, aber e erstmal bin ich jetzt ganz zufrieden mit der Entscheidung. Ähm, bei den Bildern habe ich schon massiv Kritik geerntet. Die STIs sehen so hochgebogen aus, das stimmt auch ein bisschen, aber es ist auch die Perspektive. Und diese GAX stis die sind halt auch ein bisschen nach oben sehr hoch, gehen die. Ähm, was war noch? Ja, der Sattel. Ne? Der Sattel. Ja, den muss ich vielleicht noch ein bisschen ausrichten, aber da, da muss ich eh mit nach vorne und hinten noch ein bisschen experimentieren. Zum kompletten Ausstattung mal so ein bisschen angemerkt, ne, also ich hab, ich wollte jetzt A, wie schon eben erwähnt, nicht äh, nicht mich komplett nackig machen, ähm, geldmäßig und, ähm, deswegen, ne, also, das mit einer Specialist der Rahmen geworden, dann eine GAX Gruppe von Shimano mit ganz soliden Uh, ja, das ist so ungefähr Ultegra-Niveau. Ich glaube, so zu so, so 105er-Utegra-Niveau. So dazwischen würde ich so ungefähr das 400er. Es das gibt ja die 400er, die 600er, die 800er. Wahrscheinlich 105er-Niveau. Ähm, Scheibenbremsen. Ähm, das Einzige, was ich am Anfang, eigentlich sage ich jedem Kunden bei uns, fahr doch erstmal das Setup, was dabei ist. Äh, nur ich, Idiot, mache es natürlich nicht. Ich habe das 40er-Kettenblatt am Anfang direkt mal gegen 42er ausgetauscht äh, in oval. Wollte das oval noch mal testen. Ich glaube, so kurz zu lang werde ich mir von den ovalen Blättern auch noch das 46er und das 38er zu um da so sehr flexibel zu sein ähm, im Hinblick darauf, je nachdem, auf welcher Strecke man unterwegs ist. Wie ich finde, ganz schöne äh, DT Swiss Laufräder, also diese GR 1600, also schon mit einem Ratchet, äh, mit einer Ratchet-Narbe, nicht die 240er, sondern die 350er. Was noch? Was gibt es noch Wichtiges. Äh, Sattel habe ich erstmal einen Flight genommen, Salitalia Flight, den ich noch hier rumfliegen hatte. Äh, Newman, eine Carbon-Sattelstütze. Ansonsten so die Anbauteile, äh, Lenker Vorbau, Lenkerband, Ritchie. Äh, But Butano heißt der Lenker, glaube ich. Irgendwie fühlt sich ganz gut an. Ja, und dann xxt pedale Das ist, glaube ich, so. Äh, Gravel King, Panera ist ja Gravel King erstmal, aber da möchte ich auch nochmal ein bisschen experimentieren. Da habe ich ja von dir netterweise noch zwei Paar Uh, Challenge-Reifen, die wollte ich eigentlich auch schon mal montiert haben, aber ich wusste ja, Challenge zu montieren ist schon schwierig, aber die Graphicing runterzukriegen war auch schon schwierig und dann habe ich uh, das hätte alles zwischen Tür und, und schnell passieren müssen und das war es mir dann in dem Moment nicht wert. Also, ja, ja, da musst das. du die Zeit für nehmen. Ja, und das uh, da da war die Zeit für nicht da und deswegen ähm, habe ich es so lassen. Ja, und jetzt uh, kann ich auch ein bisschen, also ich glaube, das Rot ist sehr sehr bequem, also fühlt sich sehr bequem an, sehr. Äh, wenig sportlich fast schon, würde ich sagen, im Vergleich zu dem äh, Rennrad. Ähm, bin mal gespannt. Ja, du, du sagtest
1: auch, dass es ein bisschen schwerer wäre, ne?
0: Ja, 11,11 äh, 11 Kilo. Also ja. äh, für einen Kölner Karnevalisten wäre super, für mich als Kölner auch. Ähm, am 11.11. .11. Äh, ja, ist natürlich ein Brett an Gewicht. Ähm, muss man gucken. Längerfristig kann man vielleicht noch eine Carbon-Gabel einbauen, statt der äh, Solid-Gabel, die schon dafür bekannt ist, recht schwer zu sein. Und Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht, was du an den Anbauteilen und so weiter, wo man da viel Gewicht einsparen könnte, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Und deswegen finde ich das schon okay so. und Das ja, ist das ja
1: einfachste ist wahrscheinlich wirklich die Gabel.
0: Ja, die 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 Gabel. Ich weiß gar nicht, was die wiegt, aber ich muss mir gucken ähm, Midnight Special Gabel. Also ne, das ist jetzt so das Einzige, wo man ähm, Special Fork Weight, äh, wie man relativ einfach da noch ein bisschen was also eine neue Gabel würde, glaube ich, kosten, wenn ich mir das wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um die, um die 300 Euro, glaube ich, habe ich es so im Kopf. Für eine, das wäre natürlich passend, würde sich dann anbieten, so eine Ritchie-Gabel. 1,254 Kilogramm wiegt die Gabel. Ja. Deine jetzt? Ja. Okay. Das ist ja schon... Ja. Gucken mal halt, gerade, wie viel man äh, mit der Ritchie-Gabel einsparen könnte. Also 1,2 1, jetzt da angegeben, lass ne, es dann mal 1,2, 1,3 sein. Ähm, Finde ich schon recht viel für eine Gabel. Ne? Und, äh,
1: ja, so viel wiegt so mancher Carbonrahmen zusammen mit einer Carbon-Gabel. <lacht> ja, jetzt steht es Weniger.
0: <lacht> jetzt wollen wir mal nicht kleinlich sein, ne? Ähm, Was ist denn los? Hm? nichts. Was? Was? <lacht> Ich habe nur gesagt, was ist denn da los? Also die Ka die Gabel, die sozusagen die das Mittel der Wahl wäre als Alternative wiegt 400, äh, 445 Gramm. Also da könnte man äh, mal locker so 800 Gramm sparen. Äh, mhm. In anderen Worten, 50 Cent pro Gramm. Das jetzt? Ja. Das das wäre mal so ein längerfristigen äh, Plan oder so längerfristig eine längerfristige Sache, die man angehen könnte. Aber ähm, jetzt erstmal fahren, erstmal gucken, ein bisschen Spaß haben und dann grund suchen, wie man diese 400 Euro Mehrausgabe dann noch irgendwie recht fertigen kann. weil so hat man ja schon mal ein relativ schnelles Tuningteil, um rund 800 Gramm einzusparen. Dann bist du ja schon auf, da fehlen ja nur noch 300, 350 Gramm, bis man es auf unter 10 Kilo hat. Und das, das wird so längerfristig mal das Ziel sein. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm.
1: Also. ja, ich meine, ich würde erstmal mitfahren und wenn die das irgendwie allzu unsportlich ist, dann würde ich über sowas nachdenken. Vielleicht ja, ist ich, ja alles okay. Ja, ich bin da jetzt Fahrgefühl.
0: nicht... Das soll ja jetzt auch kein Rat sein für irgendwelche äh, Rennen oder sonst irgendwas und, und das mache ich jetzt zurzeit eh nicht. Insofern alles gut, ob ich jetzt damit irgendwo ne, auf auf... Auf 20 Kilometer eine Stunde brauche oder ob ich dann äh, 50 Minuten oder eine Stunde 10 brauche, das ist mir mit dem Rad dann auch vollkommen egal. Das soll einfach nur für den Spaß da sein. Nur so für Veranstaltungen wie ein Sauerland Gravel, ne? Ob, ich, ob wir da jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht noch nicht mal, wie lange wir gebraucht haben, ob wir. Ich habe 5,5 Stunden, 5 40 ungefähr. Ne? Und wenn es jetzt 6 Stunden gewesen wären, ey, auch egal. Hauptsache, ne? Spaß dabei bei der Sache. So sehe ich das äh, ohne Schielen auf Zahlen im Sinne von Geschwindigkeit. Und ja, also wer da irgendwelche Fragen zu hat, äh, der möge sich gerne melden. Aber ich glaube, da ist eigentlich auch fast alles zu so gesagt. Ich werde jetzt mal ab und an hier noch mal was verlassen. So ein paar leichte leichte Tuburito schläuche Da hast du ja auch dann wieder wahrscheinlich irgendwie 50 Gramm pro Schlauch gespart. Hast schon wieder 100 Gramm. Also da gibt es schon so kleine Tuning-Potenziale, Potenziale, die man wahrscheinlich einfach nutzen kann. Bisschen leichterer Sattel. Ich habe ja noch zwei oder drei Sättel unten. Ich muss ich mal gucken, welchen ich da nehmen kann. so Kriegt man das schon irgendwie unter zehn? Aber erstmal fahren, wie du richtig schon vollkommen, äh, vollkommen richtig gesagt hast. Also, ich werde jetzt hier auch mal ein Bild verlinken dann an der Stelle oder guck mal auf euren Podcast Player. Da könnte sein, dass ich das jetzt als, dass ihr das als Foto da erblicken könnt. Ja, New Bike Day und äh, wahrscheinlich, wolltest du dir nicht auch noch ein Level Bike irgendwie eigentlich vor der Veranstaltung so noch kurzfristig zulegen oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, ich habe ja eins im Keller, also das, da fehlen allerdings wesentliche Teile dran. Also Ich habe ich hab ja noch so einen, so einen Bomb-Track-Rahmen, der ja. eigentlich wie gemacht für sowas ist, so ein
0: Hook-XC,
1: also so ein Carbon-Rahmen. Ja, der wäre eigentlich,
0: ähm, wär eigentlich gut gewesen an dem Tag da.
1: Ja, genau, aber da fehlen so ein paar Sachen, also eigentlich ist nur der Rahmen da, also Laufräder und eine Gruppe fehlt und ja Lenker und Sattelstütze so 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 und sowas.
0: Ja, aber das kann man, also ich glaube, das, das wäre wär ja ein Rad bei dir, was du auch selten nutzt, also nicht so oft und da jetzt einfach nur, ich bin ja auch die, die Laufräder, die ich da jetzt dran habe, die von äh, DT Swiss, die GR1600, da gibt es ja auch die etwas günstige Variante, diese G1800. Ja, die kriegt man ja auch, also jetzt für, für Schmaleste, von für Schmalenthaler, dann ja. irgendwie so eine Shimano, nicht die 600er Gruppe, sondern die 400er Gruppe einfach, die kostet jetzt auch nicht die Welt. Hm, da, ja. Da könnte man, ja,
1: irgendwie so, genau.
0: Wenn, wenn man das, das eh ein Rad ist, was du nur bei solchen Veranstaltungen zweimal, dreimal im Jahr benutzen würdest, ja mei, naja. und selbst wenn es dann noch irgendwie zumindest so als Komplettrad dann äh, verkaufen möchtest, um es wieder zu Geld machst, machen. Das kriegst du ja so dann wahrscheinlich auch besser verkauft.
1: Ach, da habe ich schon so ein paar Macken reingefahren, also das zu verkaufen, nee, das das, das packe ich nicht.
0: <lacht> ähm, Aber willst du dein E-Mail-Profil äh, e nicht kaputt machen durch eine schlechte Bewertung? Na, ist okay. <lacht> genau. Ähm, nee,
1: eigentlich ist das Rad auch ziemlich cool, also da passen auch richtig fette, also jetzt fett im Sinn von einer breite Mantel rein. Ich weiß nicht, wie viel, also zwei Zoll mindestens. Also das ist ja schon hier Mountainbike-Format. Ja, ja, ja. Und ja. ähm, das werde ich dann auch auf jeden Fall machen. Also möglichst breite, breite Reifen da rein. Bin ich ja. bin echt gespannt, wie das aussieht.
0: <lacht> ja, wieso? Aber es muss ja, also das, 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 ist ja so ein Rad für solches Terrain. Also ich kann mir das auch gut vor, also ich kann mir gut vorstellen, dass das da im Sauerland äh, ein vernünftiger Anwendung ist. Zwei waren auf dem Grail unterwegs, glaube ich. Mhm. Ähm, dann der Björn auf dem Sch wirklich, wirklich sehr, sehr schönen Open. Ähm, die eine Dame, deren Namen ich vergessen habe, auch auf einem Open. Genau, die hatte so ein graues Open. Ja, das war auch echt schön. neu. Ja. Mhm. Dann war da ein Stevens, also ich, äh, ein, ein Stevens-Rad, äh, wo der Sattel noch, die, die eine Sattelstrebe gebrochen war. Das war ja
1: von den Jürgen. Ja,
0: genau. Da, dem
1: ist noch äh, der Sattel zur Hälfte gebrochen. Also ja, der, ist noch am Stehen gefallen, ja, genau. das
0: wahrscheinlich. Ähm, ja,
1: das sah so aus.
0: Ja, da waren ein paar schöne Räder dabei. Von dem einen Herrn weiß ich es nicht mehr. Muss hm. ich in den Bildern nochmal gucken, dann will ich es wahrscheinlich sehen. Ja, aber da, also da, da hätte sich das, glaube ich, ganz gut gemacht, äh, dass ähm, das so kriegst. Wie gesagt, also mit, das kriegst du einfach aufgebaut. Ich meine, muss man natürlich auch gucken, äh, wo, wo man sozusagen investiert, ne? Weil New, wie heißt das, New Gear Acquisition Syndrome auf okay, Radcomputer genau. macht es natürlich schwieriger.
1: Ja, wenn man dieses Syndrom äh, diagnostiziert bekommen hat von seinem Arzt irgendwann mal, dann... Äh,
0: welche, Arzt, welche, welche, welche Fachrichtung ist denn dafür zuständig?
1: <lacht> <lacht> ich lasse mir mal schon überlegen, sind das Neurologen? Oder weil die müssen ja irgendwie, das ist ja eine Sache, die den Kopf sich abspielt. Oder ein Nerven, zentrales Nervensystem. Also ich glaube, das spielt da ja schon eine entscheidende Rolle.
0: Oder, oder vielleicht einfach nur den gleiche Ring am Finger.
1: Was für ein Ding? Ein Ring am Finger?
0: Ja. Also meistens wird ja so wird ein New Acquisition Syndrom Syndrome ja von den ähm, Ehepartnern ähm, so. sehr oft äh, diagnostiziert. Meistens ja. verbunden mit so oh Gott.
1: Ja, aber da meine Frau, die resigniert da. Also das, das Glückwunsch. Da
0: den Weg dazu könntest du vielleicht in Buchform äh, irgendwie so bringen.
1: Ja, genau. Äh, Anleitung, ein bisschen so ein äh, ja, Resignation vor Dummies oder irgendwie so ein ja. Ratgeberbuch. Ähm, <lacht>
0: damit Leben sie provozieren
1: ja aber ähm, genau ähm, um zum nächsten Thema zu über, überzuleiten ja, das ich, ich mein habe klar. ein ich habe ein ähm, ein Review gelesen von DC Rainmaker und zwar zum Garmin Edge 1030 Plus und äh, das ist mir dann du kommst mich nicht sauer aufgestoßen wollte ich schon fast sagen ähm, aber es, es weckte mein Interesse und äh, ja, so begab, so begab es sich dann. Ich habe mich schon wie so ein Märchenoper. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja momentan Wahoo Element Bolt und davor hatte ich ja schon mal einen Garmin und davor schon mal einen Wahoo und davor auch schon mal. Also ich glaube, ich habe es alle jetzt mittlerweile durch. Den Sigma durch. Sigma
0: Rocks 12, also nicht zu vergessen zwischendurch. Ja,
1: ja, genau. Und. Ähm, diesen Karu, oder wie das Ding heißt. Aber den Hammerhead, oder? Hammerhead, Karu, genau. Ja, dass, und, ich äh, da mehr, dass
0: ich da mehr Überblick drüber habe, ist jetzt auch schon irritierend, ne? <lacht>
1: ja, das hat was mit Verdrängen zu tun. Ah, und, okay. und, ja, um, um überhaupt noch den Alltag bewältigen zu können. Also, ja Wird ne. ja. das auch ein genau. Kapitel in dem Buch dann? Ja, genau. Okay. Das sind so die psychologischen Begräuerns. <lacht> Epilog. genau. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, eigentlich war ich ja ganz zufrieden mit dem Bolt. Ah, Außer dass aber? ich. Aber es gibt immer ein aber. <lacht> Dieses aber. Ist, ja, aber es gibt hier irgendein neues Gerät und das sah so fancy und äh, ja, es blinkte schön in der Sonne. <lacht> das, <lacht> das sind so die Gründe. <lacht> und immer,
0: immer an der Stelle denke ich an, den, äh, an die Stelle in, aus Lambok, wie die im Auto sitzen. Und äh, über Filatio mit Mehmet Scholl nachher sprechen.
1: Ja, genau. Aber, ja, aber ich, 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 ich kenne da draußen.
0: Vielleicht gibt es da draußen doch noch einen schöneren Tacho als den von ja. Mehmet.
1: <lacht> genau. Ja, das trifft dann wahrscheinlich auch auf mich zu. Also ich auf jeden Fall, ähm, ich habe den jetzt auch gerade hier liegen, den 1030. Jo, ich hatte ja auch schon mal den alten 1030 und dieser, der hat jetzt ein, das ist eigentlich nur ein kleines Upgrade, also das jeder, der der sich das irgendwie genauer erklärt haben möchte, der kann einfach dieses Review von DC Rainmaker durchlesen, also es sind so viele, viele Software-Features, die mit der Zeit dazugekommen sind und ähm, dann, ja, so auch so ein paar Hardware-Sachen, also zum Beispiel die CPU, die ist eine ganze Ecke schneller, die wurde wohl vom Edge 8, 830 übernommen, der hatte auch schon so eine schnelle CPU und display Touchscreen. Ist auch die Technik vom 830er. Ja, irgendwie GPS-Chip ist wohl auch äh, neu und keine Ahnung. Das ganze Gerät ist irgendwie noch eine Ecke stromsparender. Also jetzt mit eingeschalteter Navigation und äh, diversen Sensoren verbunden hält das wohl 24 Stunden durch. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich enorm.
0: Also ich sehe hier in der Review der erste Satz über den Stolper: The main factor that's probably worth complaining about is the more speed of the of the display compared to Hammerhead or Sigma Rocks units based on Android. It's substantially slower and less responsive. <lacht> ja, okay, das ist das hat ja noch einen ganz anderen Grund.
1: Also Okay, das ist wahrscheinlich hier auch irgendein, ich tippe mal, da läuft auch irgendein Android oder irgendein Linux-basiertes System drauf, aber sowas wie die, zum Beispiel dieser Hammerhead Karoo, das ist ja tatsächlich einfach nur ein Smartphone mhm. und ähm, da läuft ja auch ein gut sichtbares Android drauf, also das sieht man an allen Ecken im System, wenn man den Karoo benutzt und mhm. äh, dementsprechend fühlt sich das auch an wie ein Smartphone, auch von der Bedienung her. Der Touchscreen und so, das reagiert alles wie ein Smartphone. Hm. Hat allerdings auch den Nachteil, also ich rede jetzt von dem Caru, dass der Akku relativ schnell leer geht und ähm, der hat nämlich, wenn ich mich recht erinnere, so um die, es waren auf jeden Fall über 15 Prozent pro Stunde. Also ich meine, es wären so 17 oder 18 Prozent, also fast ein Fünftel äh, Akkukapazität Akku pro Stunde. Also wenn ich mich jetzt habe navigieren lassen, ne? mhm, Und Das ist, also, wenn man es zurechnet, fünf bis sechs Stunden Laufzeit sind das dann. Also
0: Ist für dich jetzt nicht interessant, sehe ich ein. Dann bin ich ja völlig bei dir. Mhm. Ähm,
1: ja, dafür hat man natürlich super flüssige Bedienung, wie man es vom Smartphone her kennt. Aber ja, das ist dann halt das Ding, warum diese Teile hier wie so ein Garmin oder so ein Wahoo sich so ed edgy oder so langsam bedienen lassen. Ne? Einfach weil das irgendwie alles runtergetaktet ist, damit es weniger Strom verbraucht und ja, ja also damit muss man muss man halt leben, aber ich, ich tippe mal, in Zukunft das wird sich auch ändern, weil ähm, ich meine, es gibt ja auch Smartphones, die es gut hinkriegen, flüssig bedienbar sind und trotzdem lange Laufzeiten haben, also warum sollte man das dann nicht auf diese Geräte übertragen können? Äh,
0: ich sehe gerade, ähm, also bei Akkulaufzeit, äh, dass es in der Konfiguration die diese GPS-Settings wohl Low, Mid und High gibt. Und wenn man Mid einsetzt, also dem ne, sehr nachvollziehbaren mittleren Wert, dass man auf bis zu 36 Stunden äh, Expected Battery Lifetime kommt, was ja wirklich dann auch für das wäre mal wirklich ordentlich.
1: Ja, und dann haben die auch noch so einen Energiesparmodus, dann ist das Display aus, also das Display geht automatisch an, wenn du dich jetzt navigieren lässt und irgendwie in 100 Meter abbiegen sollst, dann geht das Display kurz vorher an. Wenn du das nämlich auch noch nutzt, dann hält das Teil irgendwie 48 Stunden.
0: Okay, was natürlich für, wirklich nur für Leute in der Bubble ähm jetzt äh, Langstrecke wirklich interessant ist, ne? weil ob es jetzt, jetzt 36 oder 48 Stunden sind, das macht ja für die meisten dann wirklich keinen Unterschied mehr, weil das fährt ja am Stück eh kaum einer. Also oder die, die sagen wir mal so für die Leute, die 48 Stunden am Stück auf dem Rad sitzen, die haben ja eh noch eine Powerbank und sonstige Sachen dabei, um um anderes, andere andere Peripheriegeräte äh, dann noch nachträglich zu laden, laden zu können, also Mobiltelefon ich, ich bin und
1: so. Mir gar nicht so bin ich mir gar nicht so sicher, weil welche anderen Peripheriegeräte gibt es denn ja noch? Also okay, mhm. Smartphone. Genau, Smartphone. Das hat, das hat man vielleicht noch dabei, aber sonst, ähm, also Beleuchtung, wenn du jetzt ein Namendynamo hast, musst du dich da gleich drum kümmern. Ja. Und angenommen, du, du planst jetzt irgendeine Strecke, die ja irgendwie zwischen äh, ein und zwei Tage Zeit benötigt, dann könntest du dir jetzt vielleicht sogar eine Powerbank sparen. Also mhm. Weil die Dinger, die sind ja teilweise so recht schwer, also je nachdem wie viel Kapazität, 200, 300 Gramm wiegen die auch schon mal.
0: Mhm. Ja, das, also ich, ich hatte jetzt im Saarland noch extra nochmal, ne, weil mir war ja klar, dass ich der Schwächste bin und ich habe ja auch gesagt, fahrt los, fahrt los, fahrt los, keiner hat auf mich gehört. Ähm, hatte ich auch noch eine Powerbank mit dabei, einfach wenn das Telefon leer geht und ich da einfach irgendwo stehe, dass ich äh, zumindest irgendwie zum Autopark, Autoparkplatz äh, wieder, wieder zurückfinde. Ähm, ja, ne, 300 Gramm mehr oder weniger macht dann schon Sinn, ja. Aber du jetzt gefahren bist, du äh, den noch nicht. Ist es denn jetzt wieder so ein bisschen, also dieser ganze Einrichtungsprozess soll jetzt auch einfacher sein. Das geht aber nur, wenn man von einem auf den anderen übernimmt. Da du jetzt keinen anderen Garmin hast, bringt dir das, äh, der, also dieser Punkt nützt dir jetzt nichts, ne?
1: Nee, ich muss das jetzt alles hier wieder einstellen. Also die Trainingsseiten, wo ich welchen Wert angezeigt haben will und so weiter, muss alles neu machen.
0: Ja, aber da bist okay. du, das kannst du ja, kannst du ja im Dunkeln äh, mit, ein, mit einer Hand, während du mit der anderen Hand noch irgendwie, keine Ahnung, man dann jedes Mal ist.
1: Ja, genau. <lacht> ja, man wird auf jeden Fall schon mal wieder, das ist dann wieder der Unterschied zu Wahoo, man wird hier so ein bisschen erschlagen von der Fülle an Funktionen und Möglichkeiten, die es hier gibt. Allein diese verschiedenen Profile, also für jedes Profil kann man dann ja Trainingsseiten und eigene Einstellungen machen. Also das ist schon mal, das gibt es ja gar nicht bei Wahoo. Also da gibt es mhm. ja quasi nur ein Profil.
0: Ja, aber... Ja, gut, doch, gibt es, ich kann mir ja Szenarien ausmalen, wo das Sinn macht, ne. Also jetzt irgendwie Rennen ja. und Training und so weiter. Ja. Klar. Ja, aber es, ich finde es einfach gut. Also, ich finde, ähm, als ich die ersten Sachen darüber gelesen habe oder es gelesen habe, ich fand erstmal, hm, gut, oder, oder wie soll man sagen, ich fand es gut, dass sie es 1030 plus genannt haben, ne. Also, dass das sozusagen wirklich nur wie so ein, so ein Zwischenupgrade ist, dass ne? das ist jetzt selber ehrlich zu sein, das ist jetzt nicht der große neue Wurf, ne, hier wir haben was Neues, das kommt ein bisschen besser hin, es ist nicht der 1040, weil dafür ist es einfach zu wenig, 1030 Plus fand ich eigentlich äh, einen guten, guten Gedanken, ähm, das so ja, zu machen.
1: Es ist halt nur ein kleines Upgrade, ja. also es ist, eigentlich ist es dasselbe Gerät, nur mit Verbesserung, also es gibt vielleicht noch, um noch so ein paar Details zu nennen, also es gibt jetzt auch keinen äh, Slot mehr für eine SD-Karte, für eine Micro-SD, mhm. weil das Gerät selber hat jetzt auch doppelt so viel Speicher, also vorher 16 Gigabyte intern und jetzt hat 32.
0: Vielleicht haben die das auch nur gemacht, um, 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 um wegen des internen Speichers mal zu so zeigen, wie das geht. Einfach einfach. Ja, so. allerdings.
1: <lacht> <lacht> Ehrlich, ja, das ist ja wirklich bei Rom eine Lachnummer. Ähm, ja, und ähm, weil der Speicherzeit auch so groß sind, haben die einfach mal alle Karten draufgepackt, äh, die man vorher teils noch käuflich hätte erwerben müssen, erwerben müssen. Also irgendwie weltweit alle Karten sind da ja jetzt mit
0: drauf. Ja, das ist auch schön, ja, das ist schön, schön, schön zu haben.
1: Das ist ganz nett, ja. Allerdings so Nachteile, also was sich leider immer noch nicht geändert hat, ist, dass wenn man ähm, das hätte ich mir aufgeschrieben. Ah ja, wenn man jetzt irgendwie, ein, äh, irgendwie einen Track gerade am Laufen hat, also man fährt gerade halt irgendwie, hat eine Einheit aktiv und äh, will dann eine andere Route laden, das das geht dann wohl immer noch nicht. Also eine andere Route jetzt ähm, äh, einen anderen GPS-Track oder so. Mhm. Also was wohl geht, ist äh, auf dem Gerät selber ein äh, Rerouting zu machen, also quasi die neu, eine neue Strecke eben mit den Garmen zu planen, aber das ist ja immer dann so die Sache, ob das so gut okay. klappt und ob der dann auch genau da herfährt, wo man möchte. Ähm, ja, Also da, das ist halt irgendwie von der Denke her noch ziemlich anders als Wahoo. Also Wahoo, die, wir haben das, glaube ich, auch besser erkannt, dass es, dass es irgendwie zeitgemäßer, dass die Leute, die wollen das nicht auf dem Gerät machen, weil die Geräte, die 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 werden niemals dieselben Funktionen haben wie jetzt so eine Webseite wie Komoot also die die wollen halt lieber diese externen äh, Dienste nutzen ja. für die für die Streckenplanung und Garmin warum auch immer die denken immer noch dass man das alles lieber auf den Geräten macht und ähm, ja ob ja, das du so
0: willst am großen Monitor machen du willst das, äh, du, du willst da genau reinzoomen können rauszoomen können und du willst es einfach äh, im, im im Sinne von der einfach übersichtlicher einfacher haben als jetzt einfach nur äh, ja, das in dem in dem kleinen aus dem kleinen Ding. Ja, also ähm. früher äh,
1: bei den ganz alten Geräten, also ich hatte auch mal ein 8, 800er, ein 810 und was 820, was da alles mal gab, ist ja schon Jahre her. Also da konntest du diese Funktion quasi nicht verwenden, also weil der hat dich da über Strecken geschickt, das war eine Zumutung also teils auch äh, irgendwelche Bundesstraßen, wo du eigentlich gar nicht fahren durftest. aber das äh, haben die wohl jetzt äh, auch angeblich verbessert, also ähm, Garmin ähnlich wie Strava, die ähm, haben auch ähm, so eine Heatmap im Hintergrund gesammelt von mhm. den ganzen Fahrten und wissen jetzt halt ganz genau wo die meisten Leute herfahren und diese Heatmap wird auch für diese Routenplanung verwendet, also wenn man jetzt mit äh, Garmin Connect das ist ja diese Webseite oder auch die App. Wenn man damit eine Route plant, dann wird auch diese Heatmap dabei berücksichtigt und äh, ich frage mich nur gerade, ob das auch passiert, wenn man jetzt mit dem Gerät selber eine Strecke plant oder so.
0: Aber kann ich nicht sagen, er, weiß nicht. Kann ich mir schwer vorstellen, weil da müsste ja irgendwie über, über die Daten auch auf der ähm, müsste ja die Daten irgendwie auf, da auch aktualisiert werden. Also da müsste
1: könnte ja passieren, also ich denke, ja. das ist ja, aber ob die das machen, weiß ich jetzt nicht. Das steht wahrscheinlich auch in dem Review hier von dc Maker, weil da habe ich das auch irgendwo her.
0: Ja, ansonsten werden wir das ja über die Zeit auch mal rausfinden, was du da hast. Ähm, es wird auch noch der 10, nee, was ist das, der 130er, der wird auch aktualisiert, ne?
1: Das ist so ein ganz kleiner, ne? Ja, ja.
0: im Fall finde ich eigentlich, also das ist so ein bisschen, äh, finde ich, auch der Nachfolger, kannst du dir noch den 500er? Kannst du dich daran den erinnern?
1: Ja, der, der war so ein ziemlich einfacher Garmin, ne? Ja, Wir hatten auch viele und der hat auch keine richtige Navigation gehabt, sondern einfach nur so eine Strichlinie wird er die, gefahren und Strecke. So, die ne? sogenannte
0: Brotkrumen-Navigation. Ja, genau. Aber das, also das, also wir hatten ja nichts früher, ne? also äh, ich, ich fand den gar nicht so, also das war wirklich eine lange Zeit mein, mein, mein Tarot und ich fand, kam mit dieser Brotkrumen-Navigation auch in Teilen zurecht, ne? Wir hatten ja nichts und äh, wollte damals nicht so viel investieren in in, in Gerät mit der Und für lange Zeit hat mir das gereicht. Ich weiß sogar noch, ich bin irgendwann mal in Italien im Urlaub mit dieser Navigation den ganzen Tag gefahren. Und das hat ein, ein, einigermaßen geklappt. Ähm, und die Strecke fuhr auf Komoot und dann rübergezogen und dann da lang gefahren und das ging. Die, dieser 130er Plus, und die sind ja auch nicht günstig, muss man sagen. Ne? Also die, die, der 100, also das ist jetzt auch genau wie beim 1030, ist der 130 Plus ein Upgrade von dem 130ern. Und die kosten ja auch 200 Euro. Was ich jetzt äh, auch, auch, auch schon eine, eine, eine starke Geld finde. Aber der wird mich zum Beispiel ja. fast, noch, fast noch mehr reizen, so äh, den mal, mal anzugucken. Vielleicht noch mal irgendwann machen. Weil ich finde äh, find diese Größe die eines der wichtigsten Sachen oder die der Sachen, die mich total abschrecken. Von dem 1000er und 1030er Tausenddreiß, äh, und 1030er Plus.
1: Ja, da war es halt ein Riesen-Display, ne? Also wenn man das möchte für für Navigation, also ich das finde ich schon eigentlich
0: ziemlich gut. Cool. Ja, aber wir, wir müssen dann auch immer denken oder ich überlege mir dann immer, wie oft navigieren wir wirklich, ne? Oder wie äh, du Langstrecke, ich der sich nirgendwo auskennt. Aber es gibt ja auch wirklich die Radfahrer, die jeden, die die immer gleichen Feierabendstrecken und so weiter und so fort fahren. Und ähm, für die ist dann vielleicht so ein 130 äh, eigentlich das optimale Gerät. Ne, das, was meinst du, wie viel? Oder wenn du mal guckst auf irgendwelchen RTFs oder so, wie viele noch mit irgendwelchen Sigmas ohne, ohne, also komplett ohne Navigation unterwegs sind.
1: Ja, ja haben ich auch schon oft gesehen.
0: Ne, und für die ist das, ist das vielleicht der ein Einstieg. Und dann finde ich mit 200 Euro ist auch schon ein recht teurer äh, Einstieg. Ne, und wenn du dann auf dem 230er dann trotzdem irgendwie so in 100 Meter rechts, in 50 Meter rechts, in 20 Meter rechts, irgendwie reicht das ja auch muss ich mal gucken. Ich, vielleicht gucke ich mir den 130er nochmal an. Einfach nur so aus Spaß.
1: Ja, so für Commuter oder so, ne ist das auf jeden Fall ausreichend, würde ich auch sagen. Ja. Und der, sobald du irgendwie Strecken planen willst, ja, schwierig.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Oder auch für, für, für Mountainbike, die keine Navigation machen möchten. Ne? Oder ähm, auch wenn du eine Head Unit einfach haben willst für so ein, so ein Radar. Ne? Das, äh, das hat wir da eigentlich schon darüber gesprochen, dass das jetzt auch mit anderen Tachos wohl geht.
1: Ja. Genau, okay. wo wird das auch unterstützt? Ja. Äh, ich sage ja einfach ja.
0: Also Ich ich glaub, bin mir, ich mir auch sehr sicher, sicher. Ja, ja.
1: Hatten wir darüber gesprochen? War jetzt gar nicht.
0: Äh, irgendwo habe ich die Tage noch mal gelesen und da fiel es mir noch mal äh, so irgendwie ein. Ja, also dann äh, das nur als kurzes Update zwischendurch, weil da wirst du ja dann also ich werde von diversen äh, Abbrüchen Zusammenbrüchen <lacht> werden wir in naher Zukunft dann hören <lacht> sehr sehr zuversichtlich ja. sehr 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 zuversichtlich dass da einiges kommen wird was uns das lachen ins Gesicht treiben wird also die Garmin Tränen. ja also Garmin 1030 ich zeige mich interessiert am 130 vielleicht ja aber die 200 Euro kann man auch wieder für die Gabel zurücklegen ne habe ich schon eine halbe Gabel für Vielleicht bin ich einfach zu sparsam. Einfach raus mit der Kohle, einfach rausgeben. Was soll's? kriege ich Ärger. Naja, also das war unser kleines äh, garmin Zwischenupdate, Zwischenfazit. Ähm, äh, Wie es da sich so zeigt, mehr davon in naher Zukunft. Ich habe einen Kurz, Kurzbericht sozusagen von der Veranstaltung noch, äh, wo ich war. Und zwar ich weiß nicht, wie es bei euch in euren Städten oder so ist. Köln gibt sich immer den Anstrich, fahrradfreundlich zu sein. Das ist genauso wie der, keine Ahnung, was fällt mir noch ein. Der, der Fußball, der deutsche Fußballbund ist für den Fußball da ne? und das ist alles ein Spiel und Ehrenwert und nicht kein Wirtschaftsbusiness. Wen haben wir noch? Wer, wer ist noch? Wer tut noch anders als er ist? Hm. Wen wollen wir noch auf die Füße treten? Ich habe keine Ahnung. Äh, Philipp Antor möchte, ist wirklich nur nur daran interessiert, das Beste für die Menschen und nicht für sein Portemonnaie. Äh, und so ist es auch, dass Köln sich den Anstrich der fahrradfreundlichen Stadt gibt. Aber in Wahrheit ist es ganz entfernt, weit entfernt davon. Und ähm, da gab es am Wochenende jetzt hier, ich weiß gar nicht, wer da alles beteiligt war. Ich weiß, Greenpeace war beteiligt. Und äh, sonst wäre noch alles. Einen sogenannten Pop-Up-Bike-Lane für die Leute, die das noch nicht gehört haben, dass, es wird einfach so gemacht, dass ein Teil der Straße von Fahrradfahrern äh, zurückerobert wird. Im Sinne von, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, Pione, Plione, Pione, diese ja, Abfahrbarbegrenzer, diese orange-weißen, mhm. ähm, wurden aufgestellt. Und es war bei einer dreispurigen Straße, die hier auch relativ nah bei uns ist, äh, wurde ein, ein Weg abgetrennt bis zum ich, ich wollte, würde zuerst fast sagen bis zum Fahrradio Hans vor die Haustür, ähm, aber eigentlich ist es mehr so Richtung Bahnhof oder, oder am Bahnhof gewesen. So drei Kilometer wurden einfach abgetrennt und für Fahrradfahrer zugänglich gemacht. Und ja Sonntag, wir hatten noch Zeit und die sind die Kleinen und ich mal da lang gefahren und das war wirklich äh, sehr sehr schön. Und äh, die Kleine hat das dann auch ne, so also erklärt hier, ne, da dürfen wir nur heute fahren und eigentlich traurig, ist doch schön hier. Und dann war auf dem Ebertplatz ein sehr sehr großer Platz äh, hier in der, wie soll ich sagen, oder? im Kölner Norden oder nördlich vom Bahnhof, richtig Norden ist es ja hier nicht. Ähm, eine Veranstaltung, da bin ich aber, da, da habe ich ihn, das habe ich gemieden, weil A, viele Menschen möchte man jetzt vielleicht in der zur Zeit nicht unbedingt auch sein und B, ähm, unsere Tochter hat ein bisschen, also mag nicht so viele Menschen auf einem Platz äh, haben. Insofern war das jetzt äh, nicht unser Ziel, wir sondern einfach einmal hin und zurück und das war. Macht das mal mit euren Kindern, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, vor allen Dingen, weil auch die Kleine wurde halt, also die, die, ich gebe hier in Köln auch so eine ganz nicht Critical Mass, sondern Critical Mass Köln, also bewusst kürzere Critical Masses mit Kindern mit dabei, ähm, wo man dann auch immer relativ gut abbiegen kann. Und ähm, die Szene ist da auch mit dabei, dabei gewesen. Und ja, das war schön. Ne? Also wenn du mit dem, mit dem Kind einfach da äh, langfährst und dann äh, alle applaudieren und freuen sich, hier cool, du bist, du machst das super und so. Das gibt ja auch dann. Ich finde, Kindern Selbstbewusstsein im Straßenverkehr zu geben, ist genauso wichtig wie sie zu lehren, was, wir, was, äh, was man nicht machen darf oder was man nicht machen sollte, um gesund zu bleiben äh, auf den Straßen. Und ja, das war sehr schön. Also wenn mal sowas mal bei euch in der Gegend kommt, ich finde es auch immer wichtig, dann dort klingt klingt blöd immer so Präsenz zu zeigen oder Gesicht zu zeigen ne aber wenn wenn da niemand fährt dann ist, ist so eine Maßnahme auch für einen Eimer und
1: äh, ja dann denken ja die Verantwortlichen auch ähm, das macht doch eh keiner
0: ja und äh, auch die 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 ne? wenn wenn da hier darüber berichtet wird und es fährt halt keiner ist halt doof <lacht> ist halt, ne? also was soll man machen äh, deswegen fand ich das äh, wirklich eine schöne Sache ähm, ja und ist auch viel unterwegs also ich glaube es äh, sind einmal, sind ist quasi sozusagen ein Verbund gefahren, da waren es dann 1500 Leute und das äh, 1500 Leute auf dem Fahrrad hintereinander, äh, ist schon eine Menge. Was auch sehr, sehr lustig ist, das war mir vorher nicht klar, wir fahren so also die Straße lang und dann äh, meint die Kleine auf einmal, was ist das denn? Und ich guck so hin und dann hatte ich das erste Mal in ihrem Leben, glaube ich, ein Tandem gesehen. <lacht> oh, cool. <lacht> ja, cool. Äh, ja, das ist ein Fahrrad für zwei. Da sitzen zwei Menschen drauf sehr verstört geguckt. Ja, war 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 schön. Wir wurden dann sogar noch angesprochen, ob, ob man uns fotografieren darf. Ja, das war, war sehr, sehr, also war die Kleine sehr aufgeregt, dann auch so ein bisschen... Ja, ja. Ach so, weil, weil ihr so ein gutes Bild abgegeben habt? Oder? Ja, ich nicht. Die Kleine. Also, ich, ich nicht. <lacht> ja, äh, anscheinend. Ne? Also, ja, fünfjähriges Mädchen auf einem bunten bunten Rad mit einem äh, Blümchenkleid ist natürlich ein äh, ein Bild, was dann vielleicht eher mal gemacht wird als ein alter, fetter, weißer Sack wie ich. Ja. Und wenn es dann das zusammen gab, dann konnte man das Schöne und das Böse das nicht so schön gegenüberstellen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Ja, wenn es das Bild mal äh, irgendwo gibt, dann werde ich es äh, dann auch teilen an der Stelle.
1: Aber diese Pop-Up-Bike-Lane, die gab es nur für einen Tag? oder?
0: Genau, da, ja, einen Tag für vier, drei oder vier Stunden. Und dann äh, ist der Kölner wieder... Auf, Echt? wieder
1: Ach du Scheiße. Ja, das ist ja ein
0: Ja, ja, in manchen Städten, wo, das war jetzt mehr so Demonstrationscharakter, ne, in manchen Städten, äh, muss man jetzt mal gucken, ne, in der ganzen Corona-Zeit, in manchen Städten wurde das ja auch gemacht, weil der Straßenverkehr, äh, weil der Fahrradverkehr zugenommen hat. Dass man da Teile abgestreckt hat, die dann jetzt auch teilweise so bleiben. Aber das ist in Berlin, meine ich, wurde das gemacht. Hamburg ähm, habe ich ja, ja auch Berlin. so etwas gehört. Andere Städte, genau. ne? Also jetzt über die Verkehrspolitik von Brüssel, Paris und so weiter noch darüber nachzudenken, dann kriegt man ja nur Depression. Ähm, insofern, äh, das war jetzt wirklich nur eine temporäre Geschichte und eine sehr kurze temporäre Geschichte. Ja, aber mh, vielleicht ist ja, man, ich bin ja. Ein Freund davon lieber, mir erstmal einen kleinen Schritt zu machen, als gar keinen Schritt. Ähm, insofern gucken wir mal. Wer weiß, was das wird. Vielleicht äh, haben, haben genug Leute gesehen, dass zwei Straßen, äh, zwei Spuren für den Straßenverkehr, für den Autoverkehr, nicht den Straßenverkehr, für den Autoverkehr ausreichend sind. Auch an dieser Stelle. Und dass man das da durchaus machen kann. Ja, das äh, sozusagen als kleines Politikum am Rande, oder was man, wo man sich politisch Betätigen konnte, was auch zu hochgegriffen klingt, klingt, gegenüber Leuten, die sich wirklich politisch betätigen. Was haben wir noch? Ähm, vielleicht so ein bisschen Sportveranstaltungen in der Jetztzeit. Hast du was zusammengetragen?
1: Ja, also wir hatten ja von drüber schon gesprochen, dass äh, also Breves finden ja quasi kaum statt oder nur unter hohen Auflagen und äh, genauso ergeht es ja auch diversen anderen Radsportveranstaltungen, also so Cyclassics und sowas, das wie soll sowas stattfinden? Geht ja gar nicht. Ja. Also mit dem Abstandsgebot, das äh, ja und deswegen. Ähm, ich weiß gar nicht. Also das, das, ich tippe mal diese Veranstaltungen, die ich jetzt hier nenne. Das sind Sachen, die sind wahrscheinlich jetzt auch aus der Not heraus geboren, wobei ich mir dabei bei einigen nicht ganz so sicher bin, ob es das nicht vorher auch schon gab. Also zum Beispiel ähm, der Stoneman, Man. Ähm, das ist so eine Veranstaltung, da ähm, kann man sich auch einen Podcast zu anhören äh, von den, ähm, wie heißen sie jetzt? Ähm, ich glaube, die heißen einfach Gravelcast, oder? Hm. <lacht> ähm, eine Sekunde, mhm. Gravel Podcast, genau, vielleicht mhm. noch eine Empfehlung. <lacht>
0: Aber da hat man doch schon, mal, da war der Tom doch auch, ne?
1: Ja, genau. Ja, tot to. doch. Mhm. Und der ist auch mitgefahren bei diesen Stone Man. Ach, der war schon? Ja, also was heißt der war schon? Der ist immer noch. Der war und ist immer noch, weil du ähm, du löst dir quasi äh, nur ein Ticket und also sagst, du nimmst teil, dann gibt es einen Starterbeutel und dann ähm, ja kriegst du die Strecke noch und kannst zusehen, dass du ah, okay, auf die okay. Strecke fährst. Und, ah, ich äh, verstehe. Ja. Genau, du fährst okay. also quasi äh, alleine oder mit einem Kumpel oder Kumpeline, wie auch immer. Und da gibt's äh, das gibt's für MTB oder auch für für, für äh, jetzt nur Straße, Rennrad und äh, ja ist auf jeden Fall auch ähm, von der von der Distanz und äh, Höhenmetern echt fordernd. Ähm, ja, auf jeden Fall, also man hört euch ein bisschen diesen Podcast an. Ähm,
0: Aber sieht für mich jetzt mehr äh, schon so ein MTB-lastiger aus, oder? So ja, mich, das ja. ist jetzt
1: das ist jetzt diese, dieser, diese Startseite, dieser Link, den ich da ähm, geteilt hatte. Wenn du jetzt allerdings ein bisschen runterscrollst und dann da auf äh, Miriquidi Road klickst, ja. dann kommt nämlich die äh, Sch-, äh, Radsport-Variante. Ähm. Und ja, das sind dann halt diese 290 Kilometer. Und 4900 Meter, also man wird da gut gefordert.
0: Also, ja, aber das ist halt auch nur eine Strecke, ne? Also, das ist. Äh, das ist so ein Rundkurs. Ah, okay. Mhm. Mhm.
1: Ja. Genau, und ähm, ja, es kostet halt ein bisschen was, aber wie gesagt, es gibt einen Startbeutel mit so ein paar Gadgets, irgendwie so ein Halstuch ist da auch bei, also so, so ein Schlauch. Und äh, ja. Mhm.
0: Achso, okay, das ist Stumm das. Dann Orbit, das fand ich ja das äh, Interessante, was ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich habe es nicht genau mitbekommen, wer dahinter steckte. Ich habe es nur über den, über den Tweet von Martin äh, Bike to Global gesehen. Wenn ich das richtig, ich fasse mal zusammen, äh, 16 Strecken. Äh, wer aufmerksam ist, könnte darauf kommen, dass es 16 Deutschland, 16 Bundesländer gibt und dass das vielleicht etwas damit zu tun hat. Äh, jedes Bundesland hat eine Strecke. Ähm, diese 16 Bundesländer, also 16 Strecken, 16 Bundesländer ähm, bilden ein Rennen mit virtuellem Leaderboard, welches anfängt. Ne? Also ein Country, 16 States, 16 Tracks, One Race. Ähm, vom 4.7. bis zum 6.9. kann man diese 16 Routen abfahren. Die werden, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, hochgeladen, kann man sich jetzt schon teilweise ansehen oder teilweise runterladen, äh, collect points for each shoot, however collects the most points will become travel Gravel äh, Serious Champion. Also, wenn ich das richtig verstehe, ne, du fährst einfach, wenn du alle 16 Strecken gefahren bist, innerhalb des Zeitraums, 4. oder 16. 9. hast du die volle Punktzahl. Oder fährst du dann mehrfach? Krieg ich mir dann mehr Punkte? Äh.
1: Also du kriegst für jede gefinischte Strecke kriegst du 300 Punkte und wenn du drei geschafft hast, dann bekommst du noch äh, 1000 extra Punkte und äh, ja wie das dann jetzt weitergeht, wenn man mehr als drei gefahren ist, wahrscheinlich fängt es dann wieder so von vorne an. Tipp ich mal.
0: Ach so. Wir ähm, gehen gar nicht davon aus, dass jemand alle 16 fährt. Irgendwann klopfen uns <lacht> dann geben.
1: <lacht> ja genau. Es gibt auch ein Race Manual, also so ein paar Regeln gibt's. Also man kann überall auf der Strecke einsteigen, das ist kein Problem allerdings, äh, die, die, die Strecken sind hier als Tracks bei Komoot vorgegeben, mhm. dann ergibt sich das kleine Problem, dass man die Strecke dann neu planen muss mit einem neuen Startpunkt und äh, wie das funktioniert, ja, da gibt das ist irgendwie tricky.
0: Aber kann man nicht auch bei Komoot einfach einsteigen in die Tour irgendwo? Also, pff. also,
1: ähm, ja, lass mich mal überlegen, was passiert, wenn du einfach eine Strecke geladen hast und dann irgendwo auf den Track dann drauf fährst. Funktioniert das einfach so?
0: Ich würde dann einfach bis zum Start, äh, bis zum Ziel fahren und von da aus dann wieder ab dem Start und dann wieder rum. Also es müsste eigentlich
1: äh Ja, eigentlich müsste das gehen. Ne? Also ja. was sollte dagegen sprechen? Ja, ja, ist auf jeden Fall am einfachsten, weil es ist wirklich nicht so einfach, ähm, den Startpunkt, also weil es ein Rundkurs ist, ja auch gleichzeitig das Ziel ist, da irgendwie zu verlegen, weil man irgendwie an, an einer anderen Stelle mit der Strecke starten will.
0: Also hier steht, uh, at any point of the route you wanted to make a race accessible for all riders, choose your own start at any point of the route and follow the route until you reach the point where you started. Please notice, since Commode needs to have a starting point for a route, circular courses are not possible, you will have to reload the route on your navigation device when you arrive at Commode's starting point. Ja. Ach so, ja. Also, Dann das, ist das wie so wir uns so. gerade schon das gedacht haben. Genau.
1: Ist es es, ja genau, es ist ein simpelsten. Ja, und man sollte bitte im Uhrzeigersinn fahren.
0: Ah, okay, <lacht> das wusste ich noch nicht.
1: Mhm. Ja, also einfach nur um... Vergleichbarkeit herzustellen. Vergleichbarkeit herzustellen, genau, steht hier auch in den FAQs. Und ja, genau, es findet in, de, in dem von dir genannten Zeitraum statt, 4.7. bis 6.9. und ja, jetzt kann man quasi, am 4.7. ist ja auch nicht mehr so lange hin, dann anfangen, da Punkte zu sammeln. Wie viele, ja, Punkte,
0: wie viele Punkte hast du dir denn so vorgenommen? Also wie viel? wie viele Ich? Mir? Ja.
1: Puh, ich habe da noch, äh, jetzt mal ganz ernst, ich hab da noch nicht drüber nachgedacht, da mitzufahren und ich suche hier gerade auf der Karte Irgendwas, was in Nordrhein-Westfalen ist. Ja, das kann ich dir sagen. Ja, das ist da bei euch, ne? Ja, ja. Köln, Aachen. Ich habe das schon sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Da sind auch so ein bisschen, ein bisschen hügelig da. Kann das sein?
0: Ah, ja, das wird sich nicht äh, vermeiden lassen. <lacht> das, äh, ich sprach ja ganz am Anfang davon, ähm, dass ich, dass ich vielleicht mal was gefunden habe, wo ich mal das dort einweihen kann. Ne? Und äh, ja, das klingt auch nach einer guten Gelegenheit. Ähm, also du hättest die äh, äh, die
1: letztens gemacht haben, die 80 Kilometer, ja? das sind jetzt 250 Kilometer, ach, wahrscheinlich ach. mit ähnlichen Bedingungen als ich, also da, ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen
0: Sorge Herzen, um meine Gesundheit, wenn
1: ich daran denke.
0: Ja, nee, das, äh, das äh, muss man auch anders sehen, als, äh, als du, du es dir jetzt vorstellst, ich bin natürlich nicht so tollkühn und sage, das traue ich mir jetzt so zu. Uh, nee, mach ich nicht, vor allem nicht auf dem neuen Rad, ich bin mal auf dem neuen Rad, äh, uh, oder auf einem sehr neuen Rad, noch nicht ganz neu, uh, im Uhrzeigersinn ist, soll das sein, aber die Komoot-Strecke ist gegen den Uhrzeigersinn, nee, warte mal, echt, das wäre
1: skandalös,
0: nee, ist doch mit dem Uhrzeigersinn, ich Idiot, ähm, um, bin mit dem neuen Rad schon mal 230 Kilometer gefahren, äh, aber das würde ich mir jetzt mit dem mit dem Rad und mit dem auf äh, ne, also das sind 250 Kilometer, jetzt zeitlich ich auch nochmal ganz was anderes, die Plan, Weißt du noch unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir hatten?
1: Wie mal da um? 16 km/h, 17, ja.
0: irgendwie sowas. Also die planen ja mit einer Geschwindigkeit von 11,6 kmh und 21 Stunden, äh, das, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, dass das für mich tollkühler cool wäre. Aber ich kennen ein paar Leute, die äh, tollkühner sind als ich, äh, nämlich zum Beispiel unser Streckenguide die Björn, der da im Prinzip schon mit Leuten sich verabredet hat für den vierten und die dann glaube ich ab Aachen starten, Richtung Köln fahren. Und ich könnte hier in Köln einfach dazu stoßen und fahre ein Stück mit und bieg dann einfach irgendwann nach rechts ab und fahre dann wieder nach Hause. Also so ist ungefähr äh, mein, mein mein Ziel oder wie ich das betreiben möchte. Puh, oder ich starte halt äh, ne, hier Köln-Rhein-Energiestadion, äh, ist der offizielle Start. Vielleicht fahre ich äh, fahre ich das auch alleine von da aus mit einer anderen Zeit. Oder mal, mal gucken. Also ich finde es ganz cool eigentlich mit der Truppe dann, die von dort kommt. Die sind dann auch schon ein bisschen kaputt gefahren, wenn die hier ankommen. Dann kann ich auch besser mithalten. Ja. <lacht> und äh, wird dann in, in Köln sozusagen am rhein muss ich mir da, da dann zustoßen ein Stück mitfahren und wenn ich irgendwie nach 80 Kilometern keinen Bock mehr habe oder so oder vielleicht kann ich auch noch vorher schon noch vor dem rhein je nachdem wo die langfahren, ähm, irgendeine Möglichkeit wird es da geben ähm, und dann mit denen fahren, hier Stadtwaldgürtel, das sind auch Strecken, die ich teilweise kenne äh, ja und dann mal gucken also das ist so mein Plan für den 4. Juli, wenn natürlich alles zeitlich passt, nichts im Kalender steht und so weiter und so fort. Aber äh, ist eigentlich schon einigermaßen gut vorgeplant.
1: Ja, dann ver vergiss nicht, dich noch zu registrieren. Äh,
0: muss ich das registrieren? Äh, weil ich habe hier gesehen äh, Wenn du da Punkte mit sammeln willst Ja, acht Punkte. Die, ich, die einzigen Punkte, die ich sammle, sind Flensburg und das nicht viele. Ähm, nee, also ich bin ja bei sowas Also vielleicht registriere ich mich da alleine, um die Sache zu unterstützen und denen sozusagen zu zeigen, oh, okay, hier, ne, angekommen, Spaß und so weiter. Ähm, aber hier Supporter, was gibt Supporter, Racer und Orbiter. Hm. Das mit der Registration ist ja noch gar nicht offen und ich bin natürlich Supporter. Also äh, ich habe ja kein Interesse daran, mehr als das zu fahren. Oder kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Ähm, und hier die, 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 wie soll man sagen, die Anreize noch, ne? Du bekommst hier Komoot, äh, habe ich ja schon die Vollversion und so weiter also das ne, also Mudguard und Bandana und Cycling Cap das brauche ich auch alles nicht also ne ich, kann man sich am ja ersten Jahr mal angucken und zumindest da jetzt mal einen Teil der Strecke mitzufahren ich glaube jetzt nicht dass ich dann die Energie aufbringen werde noch ein anderes Bundesland zu besuchen um da dann äh, die Strecke zu fahren glaube ich nicht aber was denn noch hier? Hessen ist relativ nah glaube ich noch ne der Rest ist schon relativ weit weg dann auch mhm. also Vielleicht noch einen Ausflug nach Hessen machen.
1: Ja, aber an sich so vom Konzept her finde ich das echt ziemlich cool. Also
0: ja, vor allen Dingen, weil du unter einem unter einem Dach ne, für jeden etwas hast. Ne? Also jetzt für jedes Bundesland ne Thüringen erfahren äh, kann man dann auch da wahrscheinlich nicht die schöne, nicht so schön äh, wie bei anderen ne beim Frank, aber na, auch da sieht man ein paar Bundesländer. Ähm, ich weiß nicht, wie die im Saarland das unterbringen wollen. Das Saarland ist doch nur so groß so groß wie äh, ne? also aber Bremen gibt es auch, also jedes Bundesland hat da so sein, sein, äh, sein Ründchen und boah, vielleicht Baden-Württemberg, das ist ja auch gar nicht so weit weg von hier, vielleicht kann man sich das mal angucken, wenn die relativ weit in den Norden fahren, mhm. tun sie nicht.
1: <lacht> 4.020 Höhenmeter. <lacht>
0: ja, also die, die Strecken sind schon alle so um die 250 Kilometer. Ne? Das äh, war mhm. glaube ich so so die Maßgabe. Ja, aber du kriegst ja drei Punkte, wenn du es komplett fährst. Ne? Man muss ja, man muss es ja nicht komplett fahren. Nur man kann ja auch mal einfach nur so Teile davon, so wie ich es jetzt dann vorhab machen. Aber vielleicht das so ja. zumindest ein bisschen ähm
1: ja, also abkürzen kann man da immer ganz gut. Das sind ja Rundkurse und das, da gibt es genug Möglichkeiten dann.
0: Ja, und solange, solange man nicht da irgendwie sportlich äh, da bescheißt oder so, das ist ja auch in Ordnung. Also legt euch das mal ans Her äh, legt euch das mal auf den, auf den Zettel, mm, mal drauf gucken. Äh, es ist definitiv ist Habt ihr zumindest mal in eurem Bundesland eine sehr, sehr schöne und fordernde Strecke, die ihr da finden könnt? Das äh, kann man jedem garantieren. Bis auf den Leuten, die äh, irgendwo anders wohnen. Was haben wir hier noch? Du hast noch ein paar andere spannende RTFs, ja, das ist aber ja mit Einschränkungen, ne? also ne, nur Vereins und so weiter Geschichten. Ja, aber ich habe da an diese
1: permanenten RTFs gedacht. Also das sind so. ja quasi das sind ja quasi äh, Strecken, die irgendwie vorgegeben sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Also es gibt ja auch schon ewig und drei Tage. Ja, da ist auch mal ähm, schon gefahren. Ja, ja, genau. Und ob das überhaupt noch so attraktiv ist, keine Ahnung. Ich mir, mir das schwirrt nur so ein bisschen im Hinterkopf bei mir rum, ob das jetzt noch irgendwie für jeden interessant ist. Ähm, ja, muss man sich da in Detail mal angucken. Allerdings eine andere Sachen, die dann wieder interessanter sind, ist zum Beispiel ähm, die Tour Transalp. Die findet also findet ja jetzt auch im klassischen Sinne nicht statt, sondern da gibt es dann auch so eine spezielle Local Roads Edition. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so, dass du äh, vom 21. bis 27. Juni, warte mal, 21. Juni? Welchen haben wir denn heute? 23. ne? Ja. Ja. Ähm, also eigentlich schon vorbei. Ja, man kann, ja, es gibt, ja, es läuft auf jeden Fall gerade. Jeden Tag gibt es eine neue sportliche Herausforderung, an dem man ganz einfach teilnehmen kann und ähm muss hier diesen Strava club beitreten, okay, bis keine Ahnung. Und dann gibt es auch eine Pasta-Party -Pasta am Samstag. Ey, warte mal, da muss ich mir selber die Nudeln kochen,
0: oder? Noch einmal schlafen, jetzt direkt vor deiner Haustür. Noch einmal ist gut essen und viel Kaffee nächsten Tag. Sein. Also, wie immer, Pasta-Party. Ja, das äh, klingt nach zu Hause Nudeln kochen. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall auch nette Idee. Und, ja. Ähm, ja, ich finde den sehr kreativen Umgang damit, ne? Was jeder sich so überlegt, okay, was können wir stattdessen machen? Ähm, das ja, ist es ja, ne? ich,
1: ich meine, für die Veranstalter, wenn die natürlich da Geld mit verdienen äh, wollen, ist das ein Problem, ne? weil also damit lässt sich gerade schwer Geld verdienen. Ähm, äh, jetzt genau, beim Ötztaler Radmarathon ist es ähnlich. Ich wollte gerade schon öhnlich sagen. Öhnlich? Ähm, ja, wegen Öztaler. Äh, die haben sich, äh, die nennen das Ganze jetzt Ötztaler Social Radmarathon. Mhm. Und äh, ja, da gibt es dann halt auch zu diesem Zeitpunkt, wann der Ötztaler eigentlich mit äh, hätte stattfinden sollen, also Ende August vom 28. bis 30. Ich tippe mal, das ist ein Freitag bis Sonntag. Mhm. Äh, da gibt es halt dieses Charity-Event und man soll doch bitte 238 Kilometer, also das ist halt die Distanz vom Ötzi in dieser Zeit, erradeln und das Ganze kommt dann irgendwie einen guten Zweck äh, wieder, äh, wenn man noch freiwillig spendet, dann ja irgendwie jeder Kilometer hilft, nennt sich die Aktion und äh, da wird dann irgendwie noch Geld gesammelt.
0: Hattest du nicht einen Startplatz dieses
1: Jahr? Nein, ich habe mich da angemeldet. Ich habe mich für die Verlosung des der Startplätze ah, okay. angemeldet, aber ich habe halt kein Los bekommen. Also naja. Ah, deswegen ähm, ja.
0: Ja, Gibt gibt's schlimmeres.
1: Äh, ja. ja. <lacht> genau. Was gibt's noch? mybrevet.cc habe ich hier noch aufgeschrieben. Ja,
0: so eine Übersicht an -Veranstaltungen. Äh,
1: was war das denn nochmal? mal? Boah, ich müsste mir mal Notizen zu diesen URLs machen. Also das ist <lacht> auf jeden Fall hier irgendwie... Ähm
0: Eine Übersicht an verschiedenen Privé-Seiten äh, und Angeboten, die man erfahren kann. Ne? Radoneurs, BE, Fizzeredo. Also ja, wenn jetzt Übersicht an Vereinen beziehungsweise mh, Organisationen, die Langstrecken anbieten oder Langstrecken äh, Langstrecken Langstrecken, Strecken... <lacht> Ja, du, du
1: klick einfach mal auf, auf oben rechts, Randoners NL. Ja. Und äh, das ist im Grunde recht ähnlich wie jetzt hier Orbit 360. Also die stellen hier halt ähm, Strecken zur Verfügung, die man okay. nachfahren kann und äh, es gibt auch Zeitlimits und äh, ja, ich weiß es noch nicht, ob da auch irgendwie Punkte gesammelt werden, aber ich tippe mal, eher nicht. Das sind einfach nur Strecken, die hier kann man auch runterladen, direkt als GPX, äh, die man hier zur Verfügung gestellt bekommt und dann nachfahren kann. Quasi so als Brevet-Ersatz. Äh, mhm.
0: Ja, kann man hier eupen, hohe Feen. Äh, ne? Das sind auch so Bekannte. Also mir schon, wenn ich die Namen schon mal kenne, äh, dann ist das ja schon mal was. Und äh, ja, genau, kann man genau. den GPX-File dann runterladen. Ähm, also im Prinzip eine, eine Sammlung an Strecken, würde ich mal sehr genau. einfach sagen.
1: Also, extrem viele gibt es auch in, dem, in Belgien, allerdings sind alle immer recht kurz, meistens so um die 100 Kilometer.
0: Ja, ja. Ne, für mich, je nachdem, was es ist, ne, reicht es. Also, ich glaube, man muss das halt so sehen, dass das einfach mal äh, Anregungen sind. Ne, und was weiß ich, wenn du von, von, von uns aus hier schon mal dahin fährst und äh, dann hast du auch schon mal 100 Kilometer oder 75 Kilometer das hin und zurück, dann hast also auch einen ordentlichen Tag. Und hier La roche de äh Strecke 20, da sind ja leider die Höhenmeter nicht angegeben, aber ich glaube, da sind auch einige Strecken bei, da wirst du mit 100 Kilometern oder 110 Kilometern auch in der ordentlich Platz sein.
1: Ja, ja klar, da gibt's es kaum noch gute Höhenmeter sammeln, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall... Es gibt Alternativen, auch wenn es jetzt gerade keine Veranstaltung gibt. Im klassischen Sinne, man kann sich trotzdem äh, gut beschäftigen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. denn 100 klingt auch für mich interessant. Also das sind so, ich ich würde das jetzt einfach mal so als äh, als Sammlung von Strecken ansehen ne? oder Inspiration. Ne? Lüttich, äh, Gegend um Lüttich hier rum. Schöne Sachen. Ich meine, wer aus der Gegend kommt, wird die meisten Strecken ja eh schon kennen. Ne? Aber vielleicht sind das auch einfach mal neue... Kombinationen, die man fährt oder neue ähm, neue Wege, die man geht. Äh, auf jeden Fall äh, interessant. Also schaut euch mal, wir haben das jetzt alles hier in der Folge so verlinkt, ähm, dass ihr mal gucken könnt. Und Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Wenn ihr selber noch solche Streckensammlungen habt, äh, gerne dann auch in den Kommentaren ergänzen. Äh, das werden wir dann in der nächsten Sendung auch darauf hinwerfen. Äh, hinweisen. <lacht> hinwerfen. Äh, wenn dann noch was kommt in der Angelegenheit aber danke danke schon mal für die Zusammenstellung auch wenn ich ich kannte nur den Orbit davon bis dato gut machen wir noch äh, hier irgendwie die Marvins du hast diesmal mehrere Marvins des Monats äh, rausgesucht da ja, ich hast, hast du mehrere Sachen geleistet
1: äh, ja ich bin halt mal wieder auf der Suche nach äh, passenden Schuhen also das Thema hatte ich ja schon mal und ähm, jetzt sind meine ich hatte so äh, ja quasi die, Schuhe, die ich also super gerne getragen habe, das waren Mavic äh, Cosmax Elite. Also jetzt auch nicht, die sind noch nicht so teuer, kosten irgendwie 150 Euro. Aber die sind jetzt nach zwei Jahren sehen die schon arg verschlissen aus und jetzt ist da noch so ein ähm, Fixierungsband gerissen. Es ist ähm, aus jedenfalls. Ja, die, die wollen einfach nicht mehr. Und meine Überlegung war jetzt, ähm, weil die war noch von der Größe ziemlich passend für mich mit 46 äh, zwei Drittel, dass ich einfach das nächstes bessere Modell von denen nehmen. Also wie gesagt, ich habe Mavic Crossmax Elite und darüber gibt es auch noch die Mavic Crossmax Ultimate. Mhm. Und die sehen schon ziemlich cool aus und ähm, ich dachte mir, ja, ich brauche, ich kann ja dieselbe Größe nehmen und dann passt das. Also habe ich mir die bestellt in derselben Größe und siehe da, die sind viel zu klein. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das hat mich schon echt gut geärgert, weil ähm, wenn ich mich selbst in der, ähm, bei, 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 bei sehr ähnlichen Schuhen von derselben Marke nicht auf eine Größe verlassen kann. Also, woran soll sich dann überhaupt orientieren?
0: Naja, es ist halt so, das hat mir zumindest mal jemand gesagt, der mit Schuhen, auch Radsportschuhen zu tun hat, dass das Heiligtum und das Teuerste und das, was sie alle pflegen und hegen, wie, äh, keine Ahnung, wie ein Bäcker seinen Sauerteig, ist der Leisten. Und äh, bis dieser Leisten, der wird halt dann auch über Jahre und Jahrzehnte gepflegt und immer gleich benutzt und irgendwann mal einmal wird auch dieser Leisten äh, erneuert und dann kommt neue neuer Leisten und dann ist ein neuer Schnitt und dann können auch die Größen sich äh Gerne auch mal genommen, wenn Schuhmarken von anderen übernommen werden, 510, die Übernahme durch Adidas zum Beispiel, da wurde dann neue Leisten auf einmal eingeführt, gab es auch großes Geschrei bezüglich der Größenänderung. Das kann passieren, ne? wenn man jetzt mal genau mal an dieser Schnittstelle äh, von so einem neuen Leisten äh, sich einen Schuh gekauft hat und dann den nächsten mit dem neuen Leisten, dann kann das durchaus sein. Jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich vielleicht dann auch, ist der Schuh zu klein jetzt?
1: Der ist deutlich zu klein, ja.
0: ja vielleicht hast du den anderen auch über die Zeit so ein bisschen geweitet, Füße ein bisschen größer geworden, äh, du geschrumpft, Füße größer, Hobbit-Prinzip. Und dass du den anderen einfach so ausgelatscht hast, dass dir jetzt da nicht aufgefallen ist. Jetzt aber bei dem neuen 46, vielleicht wäre der alte in 46 ein Drittel jetzt die gleiche Schuhe nochmal neu, vielleicht auch kleiner gewesen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel der Unterschied ist, aber wäre jetzt auch noch so ein Gedanke.
1: Mhm. Aber normal so ein Radschuh, also wie soll der sich denn weiten? Also die die, so die Sohle, das ist ja alles dermaßen steif. Ich meine, müssen sie ja, ja sein, das stimmt will man ja nicht. Also ich meine, klar, beim Wanderschuh, da hat da sagt man das auch so, die die
0: dehnen sich noch mit der Zeit, aber beim mhm. Radschuh. Ja, okay, du hast recht mit der Carbon-Sohle, wo das eine Carbon-Sohle hat, natürlich nicht. Ne? Ja, kurios, aber vielleicht, ich wüsste jetzt, ne, ich weiß jetzt nicht, dass die neuen Leisten da gemacht haben, aber das wäre für mich jetzt so die einfachste und sinnvollste Erklärung. Ich sehe gerade den Xa thermoschuh der sieht ja aus wirklich, äh, abgefahren. ja auf der Mavic-Seite. Sie, sie sieht schon fast aus wie so ein Paddock Martens.
1: Ähm, so ein Winterschuh oder was? was
0: ja, Thermoschuh, ja, Winterwasserfest, ich schicke dir jetzt gerade mein Ding. sieht sehr, sehr, sehr spacig aus. Ja, und was machst du jetzt?
1: Die Suche geht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, gerade schaue ich mir diese Shimano, ähm, da hatte ich dich auch letztens gestern ja. also so zugefragt, Shimano SHXC 9, das sind auch so Mountainbike-Schuhe, allerdings, ja, ich meine, moderne Mountainbike-Schuhe, so viel anders wie ein Rennradschuhe, sehen die jetzt auch nicht mehr aus, außer dass natürlich ein paar Stollen unten drunter sind.
0: Ja, und das kommt ja bei Mountainbike drauf an, Mountainbike und Mountainbike-Schuhe sind ja auch nicht das Gleiche, ne? also so Flatpedal oder mit SPDP und, 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 da gibt es ja auch dann durchaus Unterschiede. Ja. Ähm, genauso wie es früher dann für den Cross- und den Rennradfahrer unterschiedliche Schuhe gab. Äh, ja, Schuhe ist halt, ich bin da echt froh, dass ich äh, und hoffe, dass die ihren Leisten nie ändern werden, dass ich da jetzt mit äh, mit Giro-Schuhe habe, die mir einfach gut passen. Ne, wo ich dann auch einfach sagen kann, okay, 45 passt. Nämlich, brauche ich nicht über nachdenken. Die Schuhe, die ich hier am äh, beim Gravel Syndikat anhatte, die habe ich einmal <lacht> vorher getragen. Und das war auch bei einer Veranstaltung. Und danach und davor habe ich die nie getragen, weil ich einfach kein, kein Fahrrad mit den Pedalen hatte. Aber da muss ich mir auch keine Gedanken machen, passen die, passen die nicht. Die sitzen einfach und da bin ich echt froh drum, dass ich da eine Marke gefunden habe, wo ich da eindeutig, ohne nachzudenken, die richtige Größe immer habe.
1: Ja, das ist viel wert.
0: Ja, wünschte ich. Ich hoffe, da komme ich jetzt mit meinem Sattel auch hin. Das ist auch passiert.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Schuhe brauche, die irgendwie breiter sind. Also
0: gibt es ja auch von äh, Giro ne? also ohne dich jetzt in die, in die Richtung überquatschen zu wollen, auf gar keinen Fall aber die ja, bieten die, genau. das ja auch an, ne? dass sie sagen okay, ich habe hier den äh, bei denen heißt es HV, also High Volume das sind die gleichen Schuhe dann immerhin etwas breiter gebaut vielleicht wäre das mm, ja, also. und dieses Strick, ich auch dieses Strick wird ja auch wahrscheinlich gut stehen ach, die sind so
1: im Stricklook oder ja, okay
0: ja nicht alle sondern manche ne diese K -N -I NIT. KNIT 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 und knitter, knitter. Ähm, entschuldigung ich muss noch mal kurz wissen das wäre was sonst aber auch sonst gibt es die auch als die Einsteigermodelle gibt es ja auch teilweise als High Volume würde ich mir vielleicht mal vielleicht man die so, und die ich glaube die Privatier, die ich habe müssen wir mal gucken die die finde ich auch da gibt es auch die neuen die sind auch ganz schick und die Rumble, die kosten auch nicht die Welt, da, da gibt's, also ich bin da immer noch sehr angetan von und äh, also und meine Rennradschuhe von Chiro, die trage ich auch schon ein, eben, ewig und 300 Tage und äh, ohne jegliche Verschleißerscheinungen.
1: Ja. Aber ich versuche jetzt erstmal mit diesen Shimano. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken. Die sind die werden auf jeden Fall empfohlen von Jonas Steichmann und da dachte ich mir, oh, okay. Um.
0: Ja, aber das finde ich immer schwierig, also ich finde gerade äh, Sattel, also Kontaktpunkte, ne, das ist halt immer so eine individuelle Sache, da finde ich immer Empfehlungen auch wenn uns Kunden fragen, ne? sage ich immer, was auf, ich kann ja sagen, was bei mir gut funktioniert, was bei vielen anderen gut funktioniert, ob das bei dir funktioniert, ist dann immer noch die Frage, ne? also, aber es ist, ist schon mal eine Referenz natürlich, ne. das, äh, das äh, lässt darauf schließen, dass es zumindest kein absoluter Schrott sein kann. Oder es zeigt einfach
1: nur an, von wem er gesponsert wird. Das könnte ja auch sein. <lacht>
0: das ist, na, das ist auch wieder böse. Ähm, <lacht> Nein, aber ich habe mich mal, äh, hat man mich länger über die äh, ähm, Shimano-Schuhe unterhalten. Und äh, das ist schon ordentliche Qualität. Die haben halt, glaube ich, nicht so den Ruf, unbedingt die sexiesten Schuhe zu machen. Aber das hat ja nichts mit Funktionalität zu tun. Und wie wir an deinen, ähm, was war das, pöli sumi Tracking Schuhen wissen, bei dir kommst du auf die Funktionalität an und ich aus das Aussehen.
1: Oh Gut. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, die, die, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Da, da, da,
0: da gehe ich von aus. Also ich, ich freue mich ja schon auf das, auf das manche Drama, was da rauskommt. Ähm, und was war das andere, wo du dich hier, da, sag ich mal, wenig, äh, wenig ja, ich, ich also
1: be bevor ich diesen Garmin jetzt hier hab, der zwar noch nicht benutzt ist, und mal gucken, wie der sich so schlägt, ähm, hatte ich einmal einen Wahoo und, äh, Wahoo Element Bolt und, ähm Seit ein paar Wochen zickt er rum beim Synchronisieren. Also der Upload zu Strava und Komoot, der funktioniert irgendwie nicht mehr. Also normalerweise äh, hat das ja automatisch funktioniert. Man hat eine Streckenaufzeichnung beendet und wird der Kram hochgeladen und fertig. Ja. Das macht er jetzt nicht mehr. Man muss das manuell anstoßen. Und, ähm, das ist
0: mir auch schon aufgefallen. Also das. Ich habe ähm, bisschen. Ja,
1: also ich habe auch schon von mehreren gehört, die dasselbe Problem haben. Und ähm, da hilft auch nichts irgendwie jetzt. Keine Ahnung die Authentifizierung mit diesen Diensten zurückzusetzen und dann neu sich zu authentifizieren oder irgendwie ähm, die äh, Bluetooth-Kupplung aufzuheben, das äh, bringt alles irgendwie nichts, das ist ein bestehendes Problem. Ich okay.
0: Ja, ich bin da auch nicht so, also bei mir bin ich noch sehr, sehr weit davon entfernt, mein Bolt jetzt gegen was anderes tauschen zu wollen, aber irgendwie so richtig kommen die mit der Software, also da das ist so ein bisschen wie jemand, der immer nach vorne rennt, nach vorne rennt, nach vorne rennt und nicht guckt, was er hinten umgeschmissen hat und das äh, keiner aufrichtet, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja, die
1: machen viel, die bauen da viel rum an ihrer Software und irgendwie fällt dann auch immer wieder mal was hinten am Tisch runter und das kriegen irgendwie gar nicht mit.
0: Ja. ja, oder wird jetzt nicht als Priorität eingestuft, sondern das äh, nach vorne gehen und das äh, neu, neu, neu. Um, Finde ich auch nicht unbedingt schön, aber naja, also bis jetzt ich weiß nicht, ich habe den Rocks12 damals nicht genutzt, ne? den hattest du ja, den hätte ich vielleicht mir auch nochmal anschauen können, aber ich, ich, ich kann mich auch nicht beschweren, also wenn jetzt eine Strecke bei mir nicht sofort nach uh, Strava hochlädt, dann ist das, oh, guck mal, hat nicht geklappt. <lacht> da denke ich jetzt auch nicht noch deutlich länger drüber nach. Um, ja, Irgendwann, aber ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich, ne, eigentlich ist es eine zugesicherte äh, Eigenschaft des Produktes. Und wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert, obwohl, man, obwohl es mal funktioniert hat und obwohl man das Produkt deswegen gekauft hat, dann ist das natürlich verflucht ärgerlich. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt auch schon ein Grund für eine Reklamation wäre, zum Beispiel. Nee. Ja? Ja, ob, weiß ich nicht. Schwierig. ja. ja. Ah, ich sehe gerade, ich habe eigentlich den perfekten Schuh für dich gefunden. Der ist so schön. Okay da ärgere ich mich fast, dass ich keine Schuhe brauche. Guck mal, dann schicke ich dir den Link. Der ist nicht High Volume, aber vielleicht gibt es den auch noch so. Da, ähm, Von Zero. Ja, ja, der ist so schön. Ha, ist der schön. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, ja, also, ne, ob das jetzt reichen würde, zum Beispiel für eine Reklamation oder so, Ne, vielleicht muss man denen noch ein bisschen mehr auf den Nerv gehen. Das kann ja auch sein, dass die, dass die merken, dass da Leute sind, denen das äh, die, die das stört. Vielleicht kriegen die auch nicht genug Rückmeldung. Vielleicht interessiert sie das nicht, müssen wir mal schauen. Ähm, ja. Warten wir mal ja, ab. Schick. Bitte? Schöner Schuh. Ja, Ja, ne, das sag ich ja. Aber leider nicht in High Volume. Der Privatier Lace Schuh. Ist im Prinzip meiner, nur mit äh, Schnürverschluss jetzt. Äh, hey, der, der, der kam auch raus, kurz nachdem ich meinen gekauft habe. Also für alle, die jetzt wissen wollen, über welchen Schuh wir reden, äh, ist an dieser Stelle verlinkt. Äh, Privatier Lace. Wenn ihr, wenn ihr so einen Schuh für, für, für Gravel oder so sucht, pff, da kann man... Da würde ich durchaus mal hingucken. Ich habe auch ausnahmsweise mal hier Marvin des Monats Geschichte, aber bei mir ist es zumindest gut ausgegangen. Ähm, eigentlich den, äh, ach, das hatte ich, glaube ich, eben schon erzählt. Ich wollte ja eigentlich den Rahmen, hat ja überlegt, ob ich dir dann 56 und 58 äh, bestellen soll. Hm. Und habe wirklich lange, 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 lange überlegt und äh, hin und her und was mache ich jetzt und äh, nehme ich ihn, nehme ich doch nicht. Und als es dann soweit war und ich ihn bestellt hatte, äh, habe ich dann mit der Entscheidung schon abgeschlossen und stehe dann später in der Werkstatt bei uns und äh, wie gesagt, ein Kollege von mir hat das aufgebaut, äh, wobei ich sehr, sehr glücklich war und äh, der steht dann vor mir und da meinte ich, boah, der ist aber groß und dann hatte ich es wirklich geschafft, meiner äh, <lacht> ja, so dumm zu sein, eigentlich die falsche Größe zu bestellen, weil eigentlich äh, dachte ich, eigentlich wollte ich dann dann doch die 56er bestellen, habe aber 58 bestellt. Wie gesagt, nachdem ich jetzt das 55er gefahren bin und nachdem, ähm, ich jetzt drauf gesessen habe, bin dann eine kleine Runde durch die Werkstatt damals auch gefahren, hatte ich mir schon gesagt, alles klar, super, ist schon in Ordnung, das passt schon so. Ähm, aber das hätte natürlich auch mächtig nach hinten losgehen können. Ähm, ich weiß es ja auch wahrscheinlich erst nach den ersten Touren, ob das der richtige Rahmen ist. Also wenn ihr jetzt im Moment plant, Midnight Special in 58 äh, zu bestellen, wartet noch, vielleicht äh, ne, gibt es da noch einen. Ich glaube es zwar nicht, aber ähm jetzt würde ich keinen bestellen. Vielleicht ne, habe ich, hab ich dann doch aufs Falschwert gesetzt, obwohl ich es gar nicht glaube. Aber das, was ich jetzt angefühlt habe bisher, war ganz gut. Insofern Marvin des Monats, aber am Ende doch Glück gehabt, beziehungsweise die richtige Entscheidung getroffen.
1: Das ging ja nur gerade gut.
0: Ja, dann hatten wir nur mal Glück gehabt. Mhm. Ja, dann, dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, wir gucken, dass wir so in drei Wochen, vielleicht drei, vier Wochen, wenn du bist jetzt erstmal im verdienten Urlaub, ein bisschen Entspannung. Ja. Und, äh, möge das Wetter gut sein, nimmst du ein Fahrrad mit. Also äh, ja. zwei Wochen ohne Fahrrad geht ja auch nicht bei dir. Dann warst also, du unleidlich. Apropos unleidlich, hast du es aufgelegt? Wir haben die Verbindung nicht mehr herstellen können, wir wissen nicht warum. Ähm, Christian ist jetzt erstmal im Urlaub für zwei Wochen, möge, möge es ihm gut gehen. Ähm, ich würde gerne eine schöne Zeit mit der Familie haben. Ich bin nicht im Urlaub. Ich werde dann mit dem wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich auf dem Weg der Genesung sich befindenden Thomas hier weiter aufnehmen. Ich möchte mich an der Stelle noch bedanken, ganz, ganz herzlich für Spenden, für Rückmeldungen, für Kommentare, für Bemitleidungen, für das Gear Acquisition Syndrome, welches einer von uns hat. Wie gesagt, alles, was ihr über Amazon über unsere Seite bestellt, über das Suchfenster und zu unterstützen, hilft uns ein kleines bisschen. Jede Spende, jede Paypal-Spende, Patreon und alles, alles, was ihr uns Gutes tut, ist hier sehr, sehr ja, bedanken wir uns ganz herzlich für. Und das hilft uns, das weiterzumachen, Equipment zu investieren, Zeit zu investieren, im Sinne von Phonic Zeit. Und ja, bleibt gesund, dass jetzt auch möglich die zweite Welle nicht kommen sondern uns verschonen und ähm, dass es euch und euren Lieben gut geht. Und ja, gehabt euch wohl, bleibt so wie ihr seid, fahrt viel Rad und passt auf euch auf. Tschüss!